0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Heute nehmen wir Folge 25 auf. Ähm, und äh, ja, 25 Folgen, das ist schon ziemlich viel. Äh, natürlich ist auch wieder der Maxi dabei. Hallo. Hallo Maxi. Ähm, genau, wir besprechen heute über einen Film, der von Netflix eingekauft wurde wahrscheinlich. Ja. Äh, und zwar The Trial of the Chicago Seven. Auch äh, bei den Golden Globes war der so ein bisschen mit drin, mit so ein paar Nominierungen. Also, wer weiß, ob der vielleicht beim Oscar auch dabei ist. Oscar sind ja nächsten Monat. Ach so, ah,
1: okay, ich dachte, du meinst jetzt Oscar, unseren Freund Oscar.
0: Mhm, ja, genau, vielleicht ist der Oscar auch mit dem Film. Wer weiß. <lacht> wir, wir müssen den angucken. Nee, also, ähm, genau, wir dachten uns so diesen Film Kann man momentan sehr gut gucken, weil der ist auf Netflix verfügbar. Und der wird vielleicht auch für irgendwelche Sachen nominiert. Deswegen sollte man den vielleicht vorher geguckt haben, damit man eine Meinung darüber hat, ob dieser Film das verdient hat oder nicht. Aber bevor wir natürlich zu unserem Film kommen, kommen wir zu unserer allseits bekannt und beliebten äh, Rubrik »Was hast du äh, zuletzt gesehen?« wo bei mir einfach nur Serien drauf sind. <lacht> Find's
1: finde es schön, dass du also irgendwie sagst, allseits Hä? bekannt und beliebte Rubrik.
0: Ja, ist allseits bekannt und auch beliebt. Okay. Und nicht? Meinst du nicht? Weiß ich nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall, genau. Bei mir sind da sehr viele Serien drauf. Das heißt, ich werde so ein bisschen über ein paar Serien reden. Aber der Maxi, der hat auf jeden Fall einen Film, über den er irgendwas erzählen möchte. Das weiß ich. Das heißt... Ähm, ja, Maxi, fang, fang doch mal an. Was hast du zuletzt gesehen? Worüber möchtest du uns? Ja, sehr gerne. Du mir hier berichten?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, und zwar habe ich geguckt äh, seit, nee, Anfang der Woche, ähm, glaube ich. Ja, ich glaube, es war Anfang der Woche. habe ich geguckt, Biggie, I got a story to tell. Und das ist eine Dokumentation, wo es um den amerikanischen Rapper Notorious B.I.G. geht, der sehr früh, ich glaube, im Alter von 24 oder 25, ich glaube, egal, schwache Fakten <lacht> gerade von meiner Seite, ähm, Anfang, gestor- gestorben ist. ja Also de- wenn man sich irgendwie ein bisschen dafür interessiert, hat man das schon, schon tausend Mal gehört und in diversen Filmen, ähm, Serien, Dokus ist das aufgegriffen. Ähm, also die, diese ganze East Coast, West Coast ähm, Geschichte und so weiter. Ähm, ich Guckt mir das aber immer noch irgendwie gerne an und habe mir natürlich auch die Doku angeguckt. Und was ich da halt cool fand, ist, dass die auf diesen ganzen ähm, East Coast, West Coast Beef, den es da später gab, gar nicht so sehr Fokus legen, sondern viel auf seine Jugend und seine Anfänge. Ähm, und da man eben auch viel Neues erfährt als das, was sonst immer im Film abgedeckt wird. Nämlich irgendwie, wie, wie lernt er seinen sein, sein Producer, Schrägstrich, Albumchef kennen. Äh, wie, wie, so die, wie sind so die ersten Songs? Ähm, wie war das dann noch, dass er nochmal irgendwie in Anführungsstrichen zurückgegangen ist ähm, zum zum Dealen? Das war, naja, der hatte da noch keinen richtigen Vertrag, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall hat man bei der Doku viel Neues gelernt. Die ist jetzt nicht super gut so, also ich habe mich da nicht voll weggeblasen gefühlt, aber ich hatte ein paar neue Infos bekommen und ich finde dafür so eine 90 Minuten Doku eigentlich ganz geil. Plus du hörst halt auch wieder die ganzen Songs und so und es ist echt. Ähm, echt, echt richtig äh, ja, so nostalgisch oder so. Mhm. Ähm, genau, dann habe ich geguckt, äh, das ist ein Film, den habe ich äh, noch erwähnt am um, äh, irgendwann frühs, als wir mal gesprochen hatten. Äh, yeah. Der heißt Kiste Cook oder im, im Englischen Chef. der ist von John Fravo gedreht. Und der spielt da auch die Hauptrolle drin. Und zwar geht es da halt um einen ähm, um Chefkoch, der in einem sehr noblen Restaurant arbeitet, aber irgendwie nicht so seine Freiheiten bekommt, ähm, die er gerne hätte. Und äh, ja, der beschließt dann, seinen Job aufzugeben ähm, und in Miami einen Food Truck hochzuziehen, wo er so klassisches Essen macht, was er früher gegessen hat. Irgendwie so Grilled Sandwich. Mexican-Grill-Sandwich, was auch immer, und das macht er halt irgendwie mit mit seinem Sohn, noch einem Freund und irgendwie ist seine Ex-Frau auch noch mit ein bisschen so inbegriffen, was sich auch so so leicht anbahnet und ähm, oder wieder dann so anbahnet. Und der Film ist sehr humorvoll, so man sieht super super leckeres Essen die ganze Zeit, also ich habe einfach Hunger gekriegt, ich habe den Film angehalten, habe mir was zu essen gemacht. Mhm. Ähm, der ist ähm, hat hat viel Witz, ist aber auch irgendwie ein bisschen ernst, aber nicht zu ernst. Und ähm, was ich halt ganz cool finde ich, Also, ich habe den geguckt, weil ich im Internet gelesen habe dass es ein Feel-Good-Film sein sollte. Und ich hatte mal Bock auf einen Feel-Good-Film. Ähm, und das Geile an dem Film ist, der hat einfach nicht so einen künstlich erzwungenen Tiefpunkt am Ende vom zweiten Akt. Sondern der, der macht einfach gute Laune und er hat die ganze Zeit schönes Essen. Und Scarlett Johansson spielt auch mit. Irgendwann sitzt die auf dem Bett und stöhnt, aber nicht wegen den üblichen Dingen, sondern weil sie einfach geile Nudeln isst, die er gekocht hat. So, also super witzig. Ähm, ich finde, der macht echt gute Laune oder zumindest, ja, doch, doch, würde ich schon sagen, der macht gute Laune. Ähm, den kann man auf Prime gucken. Ja, auf Prime kann man den gucken. Ähm, mhm. Genau, so viel dazu. Eine Sache hebe ich mir auf noch für die nächste Aufzeichnung, weil das ist ein Dreiteiler gewesen und der habe ich nur die ersten beiden Teile gesehen, danach hatte ich keine Zeit mehr. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Sachen. Eins lasse ich auch weg, weil du wirst safe Vision erwähnen, also weiß ich. Deswegen sag ich mal noch nichts über Wondervision. Der um, ja,
0: hätte ich vielleicht nicht gemacht, wer weiß.
1: Nee, 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 mach ruhig. <lacht> um, nee, nee, was ich nee. am Wochenende geguckt hatte, ist Solar Opposites, weil das waren nicht viele Folgen und die gehen auch alle irgendwie nur so 20 Minuten. Das ist so vom rick and Morty schöpfer Justin Roiland in einem ähnlichen Stil gezeichnet, mit einem Charakter, der auch sehr ähnlich ist zu Rick. Und ich fand das super witzig so. Die haben noch zwei äh, äh, scheiße, wie heißen die? Replikanten oder sowas? Also in, in deren Universum gibt es keine Kinder, sondern die haben dann halt Replicants äh, mhm. und die haben in ihrem Zimmer noch so eine kleine Wand, wo die einfach Menschen schrumpfen und da bildet sich dann so eine eigene, äh, ja, nicht so ein eigenes Universum, sondern so eine eigene Welt halt ähm, und das ist ganz cool mit anzugucken und natürlich erleben die auch allerhand absurde, äh, absurden Kram im Internet wurde das nicht ganz so gut an, an, äh, angefasst, weil das sehr oft mit Rick and Morty verglichen wird und es da halt irgendwie nicht so dran kommt, wobei ich sagen muss, das ist auch einfach, wenn es Rick and Morty nicht geben würde und die direkt die Serie rausgebracht hätten, würde die vielleicht mehr gefeiert werden. Also ich finde mhm. die cool so, bottom line ist, ich finde die cool, ich hatte sehr viel Spaß damit und gerade um die Wartezeit irgendwie auf eine neue Rick and Morty Staffel zu verkürzen, mega, mega angenehm, weil viel Witz und so auch dabei ist. Naja, das war's. Ähm, ja. Genau, Justin Roiland entspricht auch. Also einer der Hauptcharaktere hat auch einfach die gleiche Stimme wie Rick. Von daher ja, okay. fühlt man, ich habe mich direkt gut aufgehoben gefühlt von Anfang an. Jo, damit ja, die- bin ich raus mit meinem Monolog. Was ja. möchtest du denn dazu sagen, Becky?
0: Die äh, Serie steht bei uns auch noch auf der Liste. Also die kann man gerade bei Disney Plus gucken. Haben wir, glaube ich, letztes Mal oder letztes Mal auch schon mal erwähnt. Ja. Ähm, und genau, die steht bei uns auch noch auf der Liste. Die hat äh, Jens letztens irgendwann mal erwähnt. Ähm, genau, ich habe ja, Wondervision habe ich gar nicht dazu gezählt aber ansonsten habe ich auch noch, ich glaube, vier Serien oder so, also so nicht komplett, also doch komplett, aber nur, weil es entweder Miniserien waren oder ähm, oder nur eine Staffel mit sechs Folgen oder so äh, raus ist. Es waren drei Serien. Also einmal haben wir geguckt, Master of None, das ist eine Netflix-Serie. Ähm, da geht es um, ich glaube, ein, ich glaube der Charakter heißt Dev. Ähm, das ist ein indischer... Ein indischer ähm, Amerikaner, also er ist in Amerika geboren, in New York, und seine, seine Eltern sind aus Indien nach New York gekommen. Und es geht in der Serie quasi einfach nur so um sein Leben. Es gibt keinen besonderen Handlungsstrang. Ähm, natürlich, manche Charaktere treten immer mal wieder auf, also irgendwie seine Freunde oder, ähm, keine Ahnung, da, wo er gerade arbeitet oder so. Das sieht man immer mal wieder, aber es gibt da jetzt nicht, jedenfalls in der ersten Staffel, ähm, gibt es eigentlich nicht so einen wirklichen roten Faden, Handlungsstrang von wegen, ähm, genau, was, also man kann die Folgen mehr oder weniger einfach so gucken, braucht nicht wirklich viel in Vor, Vorwissen. Vorwissen Also ein bisschen natürlich schon, weil ein paar Charaktere kommen dann auch irgendwann natürlich wieder. Ähm, genau, und in der zweiten Staffel, die ist schon mehr so, da gibt schon mehr irgendwie so ein bisschen einen roten Faden, würde ich sagen. Mit einer anderen Person vor allen Dingen, aber die ist ähnlich zur ersten Staffel. Und ich fand die ähm, echt ziemlich gut. Also die erste, Anfang der zweiten Staffel dachte ich erst so, hä, wo, wo geht das jetzt irgendwie hin? Das war irgendwie so ein bisschen anders als die erste, aber das hat sich dann auch irgendwie gefangen und war dann wieder, und war dann wieder so, wie die erste Staffel irgendwie, also so vom Gefühl her. Aber das ist schon sehr interessant. Was was mir da auch ähm, aufgefallen ist. Kennst du die Serie? Hast du die mhm. mal geguckt? Ich kenne, ja. hab,
1: also ich, ich kenne halt das das Logo das, davon.
0: Mhm. Genau. Also was mir aufgefallen ist bei der Serie, ist, ähm, die besprechen sehr viele so Diskussionsthemen irgendwie so. Also Sachen, die man irgendwie gut diskutieren kann. Das das hat sich manchmal so angefühlt wie, als wärst du in der Schule und du hast irgendwie so ein Thema und die Klasse wird so aufgeteilt in ihr schreibt jetzt mal Gründe Pro und ihr schreibt jetzt mal Gründe Contra. Ähm, Und da sind dann manchmal halt auch so ähm, viel diskutierte Themen wie irgendwie Sexismus, Rassismus und so weiter. Und Also jetzt nicht (lacht) äh, ähm, (lacht) Pro-Sexismus-Argumente oder so, aber zum Beispiel irgendwie dann Rassismus, äh, zum Beispiel, ähm, es gibt eine Stelle, also Dev ist äh, Schauspieler und dann gibt es natürlich eine Folge auch, wo es quasi um so Representation in in in, in, dem, in den Medien geht, ne? also ähm, dass Inder in Filmen nur irgendwie so Taxifahrer sind oder Nerds, aber nie irgendwie einfach, keine Ahnung, ein, einfach nur so ein normaler Dude oder so. Das ist
1: mega oft der Fall, ne? Auch in The Night ja. Of, so, das ist ja auch Taxifahrer.
0: Genau, also ich meine, es ist natürlich so, dass in, in, in New York sind bestimmt viele Immigranten irgendwie, haben dann eher so einen Job wie Taxifahrer und so weiter. Aber der Sohn zum Beispiel von In The Night also der Typ, der Hauptcharakter in The Night Of, der ist zum Beispiel einfach so ein normaler Student irgendwie und macht halt irgendwas. Ähm, und äh, darum geht es halt irgendwie, dass, dass zum Beispiel dass die Kinder, die eben in also die eigentlich Amerikaner einfach sind, ja, also zum Beispiel auch der Dev, der kann zum Beispiel auch gar nicht, ähm, ich glaube, der kann nur Englisch, der hat nie, ich weiß nicht, was spricht man in Indien, in, in, sagt man Indisch? Oder gibt's da, gibt's bestimmt auch noch irgendwie so andere?
1: Würde sagen, mangelnd, aus mangelndem Fachwissen sagen wir einfach ja.
0: auf jeden Fall kann er nur, kann er nur Englisch, das ist die einzige Sprache, die er gelernt hat und äh, dementsprechend ist halt ist er halt Amerikaner, aber wenn man ihn so anguckt, dann ist man so okay, das ist ein Inder und deswegen spielst du jetzt Taxifahrer Nummer zwei und wow. ähm, genau in vielen Situationen hat man das so das Gefühl, dass ähm, dass eben so pro also pro Argumente und Kontrargumente zu irgendeinem Punkt gesammelt werden und dann werden die so ähm, vorgetragen so ein bisschen. Das ist ähm, ich weiß nicht, ob einem das so auffallen soll, aber es ist mir irgendwann mal aufgefallen. Also ist ja nicht schlimm, es ist einfach nur es geht, genau, in der Serie geht es halt viel darum, irgendwie so Diskussionsthemen aufzugreifen und darüber eben ja, zu diskutieren. Okay, genau. also, da, warte ja,
1: mal. Ich habe zwei, zwei Sachen dazu. Zum einen, ja, um, kurzer Nachtrag, äh, die Amtssprache in Indien ist Hindi. Hm. Wie könnten wir das nicht wissen? Natürlich. Ähm, also ja. Und Englisch auch, aber Hindi war das, was du gesucht hast, das Wort, was du gesucht hast. Und okay, ja, äh, zum Hindi. Anderen, also das ist so eine normale Serie mit n- normalen Menschen, ja. Weil ja. ich habe als ich das, nur von rein von dem Logo her, als ich das gesehen habe, hatte ich direkt eine Superhelden-Serie im Kopf.
0: <lacht> 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 Weit weg davon. Wie viele
1: Staffeln gibt es davon?
0: Es gibt zwei Staffeln und jede Staffel hat irgendwie so zehn Folgen oder so. Acht bis zehn Folgen. Und die gehen auch also so 40, 45 Minuten, schätze ich. Halbe Stunde, ja. Ah ja, okay. Ja, ja. kann man schon also,
1: ganz gut angucken.
0: Genau, das haben wir ähm, relativ schnell so weggeguckt. Und ja, das ist schon... Das ist schon Ich finde das schon eine unterhaltsame Serie. Also. Und dann haben wir geguckt, äh, nochmal eine Netflix-Serie. Und zwar haben wir Ragnarok geguckt. Das ist ähm, eine norwegische, Se- norwegische Serie. Von der gibt es momentan eine Staffel und die hat sechs Folgen. Und da geht es um so eine Familie, die irgendwie zurück in ihr Heimatdorf zieht und der, und der Sohn der Familie, ähm, also es geht um, wie heißt der nochmal, Magne. Magne heißt der Typ. Das sind diese norwegischen Namen, da haben alle so richtig weirde Namen, die du vorher noch nie gehört hast. Auf jeden Fall heißt der, der Hauptcharakter heißt Magne. Und der ist so ein bisschen, ja, vielleicht nicht so, nicht so die hellste Kerze am Leuchter. <lacht> ähm, aber dem wird irgendwie, also das ist passiert wirklich in den ersten fünf Minuten. In den ersten fünf Minuten kommen die in dieses Dorf. Und er hilft irgendeinem so Opa über die Straße und dann berührt so eine alte Frau so seine, seine Stirn und sagt irgendwie was von wegen, ja, wir haben schon auf dich gewartet oder keine Ahnung, du bist ein guter Junge oder irgendwie sowas sagt die. Und dann hat er quasi so, kriegt er so Kräfte. Und im Endeffekt sind das irgendwie so Kräfte wie von so einem nordischen Gott, ja, das ist ein Norwegen, ne, und, ähm, Genau, dann geht es halt irgendwie darum, dass er dass er diese Kräfte hat und dass es dann auch so, es gibt dann auch so Antagonisten irgendwie in diesem Dorf und das sind so die Bösen und die haben aber auch irgendwie so Kräfte und ähm, genau, das ist, die ist richtig, zwischendurch gibt es so Szenen, <lacht> vor allem, also es gibt so, ähm, so ein paar Szenen, wo die so tanzen, also es ist einfach nur so, eigentlich haben die so eine Party und dann tanzen die so auf so nordische Musik, also so Musik, Genau, so altnordische Musik irgendwie. Und das ist richtig weird. Und auch manchmal, wenn die so kämpfen, dann denkst du dir auch so, okay, okay, hat irgendwie Budget gefehlt oder so. So so fühlt man das, fühlt sich das irgendwie an. Aber es ist eigentlich ganz... ähm eine ganz interessante Serie. so Und das sind halt auch nur sechs Folgen. Ne? Das kann man auch so schnell. Aber ich glaube, da gibt es noch eine zweite Staffel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das einfach so stehen lassen. Ach, mir ist gerade noch eine Serie eingefallen, die wir geguckt haben. Es sind also doch vier. Ich, ich sagte, dir, das ist einfach... Der Jens findet diese Serien und ist so, okay, jetzt gucken wir das, jetzt gucken wir das, jetzt gucken wir das. So, das war also Ragnarok. So, dann haben wir geguckt. Danach war das, glaube ich, Tribes of Europa auch eine Netflix-Serie, eine deutsche Netflix-Serie, auch nur eine Staffel, irgendwie sechs Folgen. Ich weiß auch nicht, warum die immer so, machen immer nur so sechs Folgen. Und, ähm, ja, wenn, die ist auch nur so. Ja, wenn die was? Handlung
1: nicht mehr hergibt, ist doch besser, als auf 13 <lacht> Folgen zu strecken. Das ist ja auch immer eine Budgetfrage, ne? Vielleicht ja. haben die ja nur sechs Folgen greenlighted bekommen.
0: Ja, das kann natürlich sehr gut sein. Also nicht vielleicht, um, sondern
1: haben die nur, sonst hätten sie ja mehr gemacht, vielleicht.
0: Okay, ihr macht 13 Folgen. Nee, kein Bock. <lacht> Ich will nur sechs machen. Ja, aber ähm, also Tribes of Europa, da geht's darum, dass irgendwie, es ist die Zukunft und es ist so ein bisschen dystopiemäßig. Ähm, es gab irgendwie ein bestimmtes Ereignis, ähm, wo wo die ganze Technik irgendwie ausgefallen ist und alles ist kaputt gegangen und somit ist irgendwie der ganze Kontinent Europa so zerfallen also jetzt nicht nicht so das Land, sondern halt die Regierungen und so. Und jetzt gibt's es halt nur noch so kleine Tribes. Also es gibt keine Länder mehr und keine zusammen- große Zusammenkünfte irgendwie. Es gibt nur noch so kleine Tribes. Und äh, ja, das ist so quasi der Aufhänger der Serie. Und dann gibt's halt so ein paar Hauptcharaktere irgendwie und äh, den folgt man dann so in der Story und dann wird halt werden halt Leute angegriffen und dann gibt es ein Tribe der hat so Sklaven irgendwie und, und so komische Arbeiter und dann gibt es irgendwelche weirden Rituale und darum geht's da irgendwie und ähm, ich die ist also ich habe die angefangen die ersten zwei Folgen und ich war so pff, langweilig und dann habe ich gesehen es gibt nur sechs Folgen und dann war ich so ja komm jetzt gucken wir die auch zu Ende Und ähm, manche Schauspieler finde ich echt gut und manche finde ich echt extrem scheiße. Also es gibt so einen Schauspieler, der dann noch so ein, ich glaube, der hat so einen österreichischen Akzent oder so einen Schweizer Akzent, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie sowas. Und ich meine, der Akzent ist, ich habe kein Problem mit dem Akzent, aber der Typ, der redet so monoton, das ist der Wahnsinn. Also wirklich, der sagt irgendwas so, du bist so, ey, das hättest du jetzt nicht lebloser sagen können so ist <lacht> das soll doch nicht eine emotionale Szene sein was ist los mit dir oh mann ey und das ist mir dann halt also wir haben die natürlich auf deutsch geguckt es ist halt auch eine deutsche serie und dann war irgendwann der Jens so warum sind die alle so kacke irgendwie also das die, die sprechen und das hört sich auch alles so weird an Und dann meinte ich so ja normalerweise wenn wir deutsch wenn wir auf deutsch gucken ist es halt eine deutsche Synchro. und synchronsprecher sind halt Voll die Profis in ihrem Job, weil die haben einfach schon 15.000 Jobs gehabt vorher. Ja, die wissen genau, was sie machen. Und diese Schauspieler, also ich kannte ein oder zwei Schauspieler aus dieser Serie, kannte ich vorher. Und der eine hat bei Dark mitgespielt. Ähm, aber alle anderen Schauspieler kannte ich nicht. Auch die Hauptdarsteller, keine Ahnung, wer das wer ist. Und die haben halt so ihren ersten, zweiten, dritten Job oder so. Die sind natürlich keine Profis. Und dementsprechend fällt das, das fällt halt einfach irgendwie so ein bisschen auf. Und können sich ich, aber auch
1: ähm, Mühe geben für, für ihr Geld. Also. <lacht> Natürlich
0: können sie. Also manche machen das auch echt gut. Also ähm, es gibt so drei Geschwister irgendwie. Und der der ältere Typ, ich finde, der macht das ganz gut. Aber ähm, weiß ich nicht, von dem Mädel bin ich nicht so ganz überzeugt. Ähm, wobei, wenn man die vergleicht noch mit anderen Leuten in der Serie, ist ist sie auch gut. Keine Ahnung. Also wie gesagt, sechs Folgen. Folge ist da auch irgendwie so 40 Minuten oder so. Ist... Ähm, Ist okay, keine Ahnung, wäre jetzt nicht schlimm, wenn ich es nicht gesehen hätte. Und es ist halt auch so, es gibt halt so super viele neue Begriffe, die die einführen und so und da kommst du gar nicht hinterher und dann nach sechs Folgen ist irgendwie Schluss und du bist so, jetzt habe ich gerade so ein bisschen verstanden, worum es geht und die Staffel ist einfach zu Ende. Ist auch richtig geil, kennst du das in so Serien oder Filmen, wenn die so ihre eigenen... Begriffe für irgendwas ähm, einführen, also diese Tribes, es gibt so einen Tribe, der hat irgendwie so Sklaven oder so und die haben bestimmten Namen, den habe ich schon wieder vergessen, Ähm, die haben so Sklaven, die haben bestimmten Namen, Boisis oder so heißen die, glaube ich, Boisis, Boisis heißen die, Boisis heißen die, Boisis auch einfach, so what the fuck, aber die haben sich diesen Namen ausgedacht, ja, und die benutzen den in jedem zweiten Satz gefühlt. Einfach nur mal so: guck mal, was wir uns hier für einen tollen Namen ausgedacht haben. Die heißen Bosies Und das sage ich jetzt noch 15 Mal. Wo sind meine Bosies? Mann, der dumme Bosie. Und denkst du denkst dir so, ja, ich hab's verstanden, die heißen Bosie, meine Fresse.
1: Also ich glaube, ich kenne das irgendwo her, aber mir wurde gerade nichts einfallen als Beispiel, also als anderes Beispiel.
0: Ja, ähm, das ist, äh, wenn man wenn man so genau fragt, dann fällt einem meistens auch nichts ein, aber genau, das ist ja. mir schon vorher auch schon aufgefallen, also ne, einfach bei so Serien, die Sachen neu einführen, die sind dann so, okay, die Leute müssen das mitkriegen, dass Bosies sind die Sklaven. Bosies. Bo- Wisst ihr noch, was Bosies sind? Wisst ihr es noch? Gut. So. <lacht> äh, so, und dann die letzte Serie, die wir geguckt haben, war eine Miniserie, davon gibt es nur vier Folgen, aber diese Folgen gehen so alle so 70 Minuten, glaube ich. Und da, die heißt When They See Us. Und da geht es um einen Fall 1989, wo im New York Central Park eine Joggerin ähm, überfallen wurde und irgendwie vergewaltigt wurde und äh, geschlagen und so weiter. Missbraucht. Und ähm, daraufhin werden irgendwie so fünf schwarze Teenies, 14 bis 16 Jahre, festgenommen und quasi dafür verknackt und ich kenne diese Story, weil Donald Trump damals so einen ähm, so einen Brief in der Zeitung ähm, ja nicht schalten hat lassen, sondern ihr ja, drucken hat lassen. Also er hat quasi Geld dafür ausgegeben, diesen Brief zu drucken, wo er die Todesstrafe in New York City zurückfordert, damit diese diese Jungs, diese 14 bis 16-jährigen hingerichtet werden können für diese Tat. Deswegen wusste ich von diesem Fall. Und es ist halt voll krass, weil ähm, ja es sind halt einfach Kinder, also wirklich. Dieser Jüngste von denen ist 14 und der Älteste ist 16. Und die werden halt verhört und die werden halt so richtig manipuliert. Und die waren überhaupt nicht, also, äh, die kennen sich untereinander gar nicht wirklich. Die waren halt im Park, aber ich meine, der Park ist groß. Die waren halt an einer ganz anderen Stelle irgendwie. Und ähm, werden halt so verhört und quasi dazu gedrängt, ein Geständnis irgendwie abzulegen. Weißt du? Und ähm, das ist super interessant. Das ist eine sehr gute Miniserie. When They See Us heißt die. Vier Folgen, wie gesagt. Und ähm, es macht, also wirklich, wenn man die anguckt, es macht einen so wütend, weil die basiert halt auch auf auf wahren Ereignissen. Das ist teilweise wirklich so passiert. Ich meine, diese, der ich glaube, der, ähm, der 16-Jährige, der hat irgendwie über zwölf Jahre im Gefängnis gesessen dafür, bis halt dann irgendwann rausgekommen ist, oh, so waren es doch nicht. Und das ist richtig krass. Also ich habe die Serie geguckt und ich wollte regelmäßig irgendwen verprügeln, weil mich das so sauer gemacht hat. Krass. Also man muss da echt, auch vor allem die letzte Folge, die ist auch echt teilweise also richtig hart. Ich
1: glaube, davon habe ich noch gar nichts gehört, aber das klingt echt interessant. Das ist eine Dramaserie, nehme ich an, keine, keine mm, ja. Doku-Reihe ja. oder so. Nee, 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 Serie. das ist ein Drama. Cool. Das Wo ein, kann man die gucken? Das ist auf Netflix?
0: Die kann man auf Netflix gucken, okay. ja. Die ist von 2019, glaube ich, und die ist gemacht von ähm, von der Regisseurin, die auch The Thirteenth gemacht hat. Davon habe ich letztes Jahr mal erzählt. Da geht es um dieses, ähm, um dieses Gesetz irgendwie, wodurch ja. Schwarze irgend, genau das. Weißt du noch? Ja. Genau, da geht es irgendwie darum, dass die. Ähm, Leute, die halt irgendwie verknackt wurden oder so nie wieder wählen dürfen und dass somit quasi die schwarze Bevölkerung in Amerika auch ähm, spezifisch irgendwie getargetet wird, weil es halt überdurchschnittlich viele Schwarze irgendwie im im Gefängnis sind und ähm, genau, das ist dieselbe Regisseurin. Hm, Cool. cool. Genau und ähm, ja, es ist eine sehr gute Serie, aber halt auch sehr krass. Also da muss man schon, wie gesagt, du wirst, du wirst richtig wütend, wenn du die guckst. So, Das war aber alles. Mehr habe ich nicht gesehen.
1: Nee, mega cool, ey. Die, ähm, ich muss mal gucken, dass ich mir die direkt mal aufschreibe, damit ich die nicht aus den Augen verliere für den Fall, dass... Ähm, äh, nicht keine für den Fehl- Fall, Fehl-Serie, sondern für die Zeit, ja. wo ich ein bisschen mehr Zeit habe wieder. Bitte?
0: Es ist keine Feelgood-Serie. Ja, man braucht Serie nicht immer
1: So da kann Ich ich gucke ja. mir einfach zwischen jeder Folge, gucke ich mir einmal Chef an und dann geht das <lacht> schon. <schwierig. lacht> um, <lacht> Immer ja, was ich, ähm, was ich auch noch äh, auch noch auf meiner Liste hatte, ähm, die hatte uns ähm, der Erik empfohlen in einem Instagram-Kommentar, mhm. äh, ich glaube Years and Years oder so hieß die, mhm, ähm, ja. Namen habe ich gerade nicht mehr genau drin, habe ich mich belesen, äh, oder nicht belesen, sondern ich habe mir mal grob durchgelesen, worum es da noch geht, ähm, habe die als interessiert ähm, in meinem Kopf abgespeichert und werde da auf jeden Fall auch nochmal drauf zurückkommen, sobald ich wieder mehr Zeit habe, Serien mhm. zu gucken.
0: Sehr gut. Ja, als nächstes steht bei uns jetzt an, ähm, noch die letzte Staffel Mr. Robert zu gucken. Ja,
1: bitte. Ne, das hab Mega. ich ja. Ähm,
0: genau. Und ähm, genau, Solar Opposites. Ach ja, genau, WandaVision haben wir natürlich auch zu Ende geguckt, da können wir auch noch mal kurz drüber reden.
1: Ja. Also. Ähm, also ja. nee, mal, bitte, du, wolltest du noch mal. Nee, nee mehr bitte,
0: ich habe gerade zehn Minuten, ich brauch kurz okay. Pause. Also,
1: ähm, ich habe mich ja lange ein bisschen gegen WandaVision gesträubt. Weil ich ähm, im Allgemeinen, die äh, Netflix in Klammern eigentlich alle Superhelden-Serien, ähm, nicht so meinen Geschmack treffen. Also ich habe zum Beispiel mal Daredevil angefangen zu gucken, auch nicht weitergeguckt. Bei Punisher, sind auch bei Punisher war einfach das Geilste der Trailer, mit wo Hey to Black von Metallica mit drin vorkommen. So. <lacht> ähm. Und, äh, ja, an, an alles andere habe ich mich dann auch nicht mehr so rangetraut. Ich hatte in der letzten Folge mal erwähnt, dass ich Jessica Jones eigentlich noch mal gucken wollte oder mal anfangen wollte. Ähm, mein Problem hauptsächlich war eigentlich auch, oh, ich glaube der Devil wurde auch einfach gar nicht mehr verlängert irgendwann. So, warum sollte ich mir drei Staffeln von der Serie angucken, wenn ich nicht weiß, dass die mit groß, größerer Wahrscheinlichkeit, äh, einfach auch noch zu Ende geguckt wird. Naja, deswegen habe ich noch mich Flash erst... Genau, ja.
0: Green Arrow oder irgendwie so. Arrow nur. Nur Error. Nur Error, Entschuldigung. Und dann gibt's noch so eine andere, richtig irgendwas mit Dragon? Nee. Ah, oh, fuck, ich komme nicht mehr drauf. Also alles so Low-Mid-Tier-Serien.
1: Genau, so. Und da da habe ich halt, habe ich kein Interesse dran. Auch die, ich gucke eigentlich, würde mich als Marvel-Fan, in Anführungsstrichen, dahingehend bezeichnen, dass ich ähm, echt Bock auf die Filme habe, so wenn da neue rauskommt. Und ich finde die eigentlich auch, kann man eigentlich alle gut gucken. so Die sind natürlich nicht überragend, aber ich finde, man hat da immer eine gute Zeit mit. Und, äh, naja. die Serien dazu brauche ich aber nicht so. Also, äh, S.H.I.E.L.D. habe ich zum Beispiel auch nicht geguckt, weil das sind auch acht Staffeln oder so. Oder also laufend eh noch, das geht ja noch weiter. Ähm, sowas, das interessiert mich alles nicht. Dementsprechend habe ich WandaVision auch erstmal als, yo, so, lass da Marvel mal machen, ne, sollen die mal noch ihre Serien rausbringen. Wer war überhaupt Wanda und wer ist Vision, war ich so. Das war mein erster, mein erster Punkt. Dann habe ich von irgendwem also als gehört, Marvel-Fan relativ am das Anfang, wissen. dass das äh, ja. Ich habe einmal ein bisschen was davon. Ge- ich bin Casual Marvel Fan. Ja, ich bin kein kein Die Hard Marvel Fan. Selbst
0: ich wusste, wer Wanda so. und Vision sind. Ja,
1: und- ich wusste ja, es, es nicht klar. und das ist okay. auch okay, denn ähm, dafür sind das, wir ja, ja jetzt da. <lacht> ähm, so. Dann hatte ich irgendwie gehört, dass das so ein bisschen so 70er, 80er Sitcom-mäßig aufgezogen ist. Das fand ich erst richtig weird. So, Da habe ich da gefühlt noch mal einen Schritt mich von entfernt. <lacht> ähm ja, und dann irgendwann gelesen, dass sich das alles so einpendelt. Und dann geht es auch so in die Richtung reguläre Superhilden-Serie. Ich hatte damit aber sehr viel Spaß, weil zum einen die Folgen gehen nur so 30, 35 Minuten und nicht 40, 45 Minuten. Weil mhm. auch wenn das nur 10 Minuten mehr sind, wenn da 10 Minuten Filler mittendrin ist tut es den Folgen nicht gut. Und das, was ich halt noch weird fand, als ich dann irgendwann wusste, wer Wonder und Vision ist, es ist ja nicht so, als wusste ich das nicht, bis ich die Serie angefangen habe, sondern du hast mir das irgendwann gesagt und dann war so, ach ja, die zwei, cool. Ich kannte die Charaktere, also vom Aussehen her habe ich die schon wiedererkannt, aber ich habe die Namen halt nicht unbedingt direkt damit assoziiert. Und ja. ähm, dann ähm, habe ich irgendwie noch äh, oder wusste ich noch, dass die Serie nach äh, Endgame spielt. Mhm. Um, wie weit können wir eigentlich Endgame-Spoilern <lacht> fuck it also ich hau jetzt einen Endgame-Spoiler raus wenn das noch irgendjemanden interessiert weil der Film ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre alt und ich glaube eigentlich alle haben den damals geguckt dann, um und
0: wer ihn bis jetzt noch nicht geguckt hat der wurde wahrscheinlich eh schon gespoilert. Genau, so. Nicht.
1: also Vision stirbt halt in Endgame und oder in <lacht> Infinity War sogar schon weiß ich gerade gar nicht mehr ja um, schon in
0: Infinity War stirbt er so
1: und das, Infinity da, War auch gespoilert. Ja. <lacht> Fuck. Aber wer guckt Alles denn nur Endgame cool. und nicht Infinity War? Das ist ja wichtig.
0: Ja,
1: Vor allen Dingen, weil, weil man genau die Szene am Anfang von Endgame auch nochmal sieht. So, das genau äh. genommen wäre also auch nochmal in Endgame gestorben. Okay. <lacht> <lacht> naja, nee. Um, und ich habe mich hab halt so gedacht, jo, aber der ist ja tot. So, wie warum soll es dann um ihn jetzt noch gehen? Das, das ist so ein Punkt, den habe ich halt nicht hey, verstanden. Ja das gar wird, keinen Sinn. Ja, das wird halt alles aufgeklärt und so. Und das ist auch voll cool. Und ich hatte da auch richtig ähm, Spaß mit. Ähm, was ich nicht wusste, ist, dass die Schauspielerin von Wanda, äh, Elizabeth Olsen, die Schwester von den olsen zwillingen ist. Wofür auch das immer die bekannt nicht? sind. Ja, ey. Hä,
0: hey, die sieht doch voll aus wie ihre oh, Schwester.
1: Ich kenn, weiß nicht, wie die aussehen. Ich interessiere so, mich nicht okay. für amerikanische Promis. Ich Mir sagen nur die Namen was, so, weil man das mal Kennst irgendwo du nicht aufgeschnappt full house? hat. Nee.
0: Ah, haben die House. da
1: mitgespielt, oder was?
0: Ja, das sind die Babyzwinger. Ah, Baby- okay, nee,
1: ich habe ähm, hab Full House das heißt nicht gesehen. Das
0: sind die Babyzwinger. Da ist ein ähm, Also, ich habe Full House auch nie w- nie gesehen. Ich glaube, ich habe nicht eine Folge davon gesehen. Ich kenne das halt einfach nur. Aber da gibt es so einen, einen Toddler in, in der Familie. Und das sind halt die beiden Zwillinge. Also, ich meine, das macht man ja oft mit ähm, so Baby und und Kleinkind Schau- Schauspielern, dass man dann Zwillinge nimmt hm. und dann kann halt die eine, wenn die keinen Bock mehr hat, nimmt man einfach die andere und sagt ja. so. deine Schwester geht's gerade schlecht. Du du machst jetzt weiter.
1: Auch so wegen ähm, die dürfen ja nur eine begrenzte wegen, Zeit arbeiten. Mh, so. Genau, richtig, richtig. Ähm, das war noch, ja. Auf jeden Aber Fall. Aber die
0: sind richtig, die sind dann also so richtig ähm, erfolgreich gewesen und hatten dann noch so richtig viele. Kinder, also so Filme, wo sich auch so Kindern und Teenager waren und so, die sind richtig abgegangen damals.
1: Und dann auch so Koks-Eskapaden, als sie erwachsen ja, klar, waren. Ja, so. klar, klar, klar. Okay, Standard in der Hollywood. Naja, ähm, auf jeden Fall so meine letzten Worte zu WandaVision, weil ich will gar nicht großartig ähm, die Serie anreißen, weil ich finde, das nimmt man ein bisschen was vorweg, was dann vielleicht irgendwie mehr Spaß macht, wenn man das noch nicht weiß. Ähm, mhm. Ich hatte eine gute Zeit mit der Serie. Das ist also mein, meine Standardausstattung. Ich hatte eine gute Zeit damit. Äh, kann man sich nicht beschweren. Ich bin damit mit Führer Und einem guten ähm, vor allen Dingen, so viel kann ich vielleicht ähm, spoilern, weil eigentlich ist es kein Spoiler. Die Serie hat kein, also die Staffel hat halt kein offenes Ende. Also schon irgendwie ein bisschen, aber g- generell ist die der Story-Arc von der ersten Staffel ist abgeschlossen. Und mhm. äh, das finde ich gut. Dafür gibt es
0: einen
1: okay. äh, Daumen nach oben von mir.
0: Maxi Approved.
1: Ja, genau. Und okay. äh, deswegen ähm, kann ich auch sagen, wenn man sich so ein bisschen für so Superheldenkram interessiert, kann man die echt ganz gut gucken. Punkt.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich war positiv von der Serie überrascht, glaube ich. Ja, doch würde ich so sagen. Also die ist schon anders als so ein Marvel-Film. Zwischendurch, so in der Mitte dippt sie so ein bisschen, ne, dann kommt da irgendwie, ach, keine Ahnung, das Militär oder was, die heißen nicht Shield, sondern irgendwie an, haben einen anderen Codenamen, keine Ahnung. Und das fand ich dann wieder so ein bisschen so, okay, das ist jetzt wieder so typisch Marvel irgendwie. Aber das das wird dann gar nicht so doll irgendwie aufgegriffen. Es geht dann, es geht dann weiter so um, um, um Wanda und so. Und das, ähm, das fand ich auf jeden Fall Und
1: auch. Ich freue mich immer, wenn ich äh, Schauspieler wiedererkenne. Um, die ich von ja. irgendwo anders erkenne und das war jetzt glaube ich bei zwei Personen der Fall um, und mhm. zwar einmal die ich glaube Cat heißt die aber den Nachnamen weiß ich nicht die spielt die ha- eine Hauptrolle bei genau danke ähm, bei Two Broke Girls yep. ähm, die schwarzhaarige und die andere Person war die da kenne ich auch den Schauspielernamen nicht aber die hat die Agatha oder Agate gespielt um, die taucht nämlich Agatha. auf in Parks and Recreation. Und da spielt die so eine richtig mhm. schleimische, äh, oder nicht schleimische, sondern so eine unangenehme Persönlichkeit. Die ist da so eine so eine Publicist, Manager, whatever. Mhm. Um, ja. Aber da habe ich doch der
0: Der eine, der spielt doch mit ähm ich will seine Rolle in der Serie nicht verraten, aber ich weiß jetzt gerade nicht genau. Kennst du ähm, bei äh, X-Men gibt es doch diesen einen Typen, der so ganz schnell laufen kann.
1: Hm. Quicksilver.
0: Quicksilver, genau. Der spielt da ja auch mit. Hm. Also, ähm, natürlich nicht als Quicksilver, aber der Schauspieler spielt da auch mit. Der spielt auch bei American Horror Story immer mal mhm. wieder mit. In der ersten Staffel zum Beispiel. Die habe ich gesehen. Und dann Am stirbt er und deswegen
1: spielt er danach nicht mehr mit.
0: Nee, nee, ey, American keine Ahnung. Story. In American Horror Story ist jede Staffel für in sich abgeschlossen.
1: Ah, also wie das American heißt, Crime Story auch.
0: In kenne ich nicht, weiß ich nicht. habe ich, also habe ich noch nie, weiß ich nicht. Aber ähm, genau, jede Staffel ist es quasi ein komplett neues Setting, aber die Schauspieler sind halt oftmals auch dieselben oder ähm, kriegen dann einfach eine, eine neue Rolle. Das heißt, also in der ersten Staffel spielt er auf jeden Fall mit. Ich glaube, er spielt auch noch in anderen Staffeln mit.
1: Hm. Äh, hab ich bestimmt. Aber die habe ich
0: nicht gesehen, weil eigentlich hasse ich Horrorsachen. Und ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe die erste Staffel damals mit unserer WG geguckt, so als ähm, WG-Aktivität ähm, irgendwie. Und dann habe ich musste ich halt mitgucken. Aber die zweite Staffel ist, glaube ich, die ist in so einem in so einem Asylum, also in so einem in so einer Irrenanstalt. Und die fand ich ganz schlimm. Also da, ich glaube, die habe ich auch nicht zu Ende geguckt. Hm. Und so, äh. Nein.
1: Habe ich bestimmt schon tausendmal gefragt, Ne, aber mögt ihr True-Crime-Sachen
0: so? Ja.
1: Okay, weil ähm, wenn du American Crime Story nicht kennst, das ist quasi dann anscheinend auch so wie American Horror Story, ähm, da geht's in der ersten Staffel, äh, die hat, trägt den Beinamen The People vs. O.J. Simpson und da geht's um den O.J. Hm? Simpson Case, der ähm, fett seine ähm, Ex-Frau und ihren Liebhaber abgeschlachtet hat. Allegedly. 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 Äh, Allegedly. Er ist und nicht
0: dafür verknackt worden, oder?
1: Äh, ja, genau, das sieht man unter hat's anderem auch in der Serie. Ähm, ja, aber das ist keine Doku-Serie, sondern auch ähm, so ein bisschen dramamäßig aufgezogen. OJ Simpson ah, wird doch, gespielt dachte, von Kuba Gooding Jr. und John Travolta spielt seinen Anwalt. Ähm, das, und der Vater ja, von den ja. Kardashian, äh, von der Kardashian-Zucht ähm, spielt er auch mit.
0: Der Vater, du meinst
1: Der, der Vater ja. von Kim Kardashian
0: okay. Zum Beispiel.
1: Nicht? Also, die ist ja eine von denen, glaube ich.
0: <lacht> ja, ja. Eine von denen, ja. Kim, naja, ähm Courtney und die andere noch. Und dann gibt's es noch die, Mary den Jane. anderen Anhang. Mary Jane, genau. <lacht> nee, auch irgendwas mit K. Hallo, ist doch klar. Kim, Courtney und... Kendra. Nee, Kendall Kyla. und Kylie sind die, oh. sind die Jüngeren, aber da ist noch... Ich Christ- komme nicht drauf.
1: Christa. Nee, nee, auch nicht. Wir machen nicht weiter, bis wir den. Okay, nein, doch. Warte, ähm,
0: warte, warte. Kim Courtney. Oh fuck, ich will's auch jetzt auch nicht googeln. Auf jeden glaub, Fall ist ähm,
1: People vs. OJ Simpson ähm, ist auch ganz cool. Äh, Gab es immer eine Zeit lang auf Netflix? Kann sein, dass immer noch auf Netflix ist. Ähm, ansonsten sind auch, glaube ich, nur so zehn Folgen oder so gewesen und die gingen auch alle nicht so lange. Also man kann das echt super gut weggucken. Mm. Ähm, schöner, schöner Spannungsbuch. Chloe. Auch. Chloe, na klar.
0: Kim Courtney, Chloe, Kylie Kendall.
1: <lacht> okay, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein Achievement freigeschaltet.
0: Oh mein ähm, Gott. Wo wir das Diese jetzt. Information ge- ist in meinem Gehirn gespeichert und blockiert irgendwas anderes. Ich sag das dir.
1: Ja, wo wir das jetzt ähm, geklärt haben, wollen wir dann zu äh, unserer heutigen Filmbesprechung kommen.
0: Ich finde auch geil, dass du mich fragst, ob ich True Crime mag. Dabei wa- habe ich gerade erzählt, dass ich When They See Us gut fand. Wir haben, wir besprechen heute über uh, The Trial of the Chicago Seven. Und ähm, du weißt auch, dass ich uh, Making a Murderer geguckt habe und das gut fand. So, was fragst du mich, ob ich True, ja, True Crime mag? Das ist
1: für unsere neuen Hörer.
0: Ach so, die, die bei Folge 25 wird das. Ich meine, klar, wir haben best- bestimmt.
1: Kann sein. Ja, ähm, ich frage <lacht> das in Zukunft einfach nicht. Sondern hau einfach Sachen raus. Doch, du ähm, kannst mich ruhig... Kannst okay, mich ruhig also wo wir es gerade geschafft haben, die äh, die sieben Kardashians aufzuzählen. Ähm, äh, sind es sieben? Fünf. fünf Kardashians, genau. Ähm, ja, schaffen wir die, die auch Mutter die Besprechung. Chris. <lacht> wir machen, fangen, wir, fangen wir einfach nochmal an. Okay, gib alles weg.
0: <lacht> nein, nein, bitte, bitte, sorry.
1: Nee, nee, ey, du kannst die ruhig aufzählen alle. Ihr habt ja, da hab kein ich Problem. Doch, hab
0: ich doch schon, hab ich doch schon alles. Ich bin fertig jetzt. Ich okay. bin fertig jetzt. Ähm, denn Bitte. wir sprechen so, ja heute
1: über The Trial of the Chicago Seven und da fallen auch mhm. sehr viele Namen. Ähm, ja. Nicht mindestens sieben.
0: Abby weiß ich noch. Ja. Ähm, dann der eine heißt irgendwas mit der eine heißt Dellinger. Ja. Mit Nachnamen. David. Ähm, David Dellinger. Dann ähm, Bobby irgendwas. Bobby, oder? Bobby Geht's Seal. Bobby? Ja. Bobby Seal, genau. Dann ähm der ah oh fuck, der 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 Judge, der heißt doch irgendwie genauso wie Nee, das ist Abby, den hab ich schon gesagt. Ja. Mhm.
1: Ja. Okay, Tom Hayden.
0: Eddie Redmayne.
1: Genau, ja, das ist der Schauspieler. Naja, hören wir auf ähm, Borat, die Namen. Borat spielt mit. Äh, hören wir auf die Ja, Borat. Äh, hören wir auf, die Namen aufzuzählen, sondern sprechen wir ein bisschen <lacht> über den Film. Ähm, Erstmal vorweg, ähm, bevor wir mit Nö, wir, wir, ich fasse mal die Handlung äh, ganz kn- kurz und knapp zusammen. Ja. Ähm, in dem Film geht es um ähm, eine Gerichtsverhandlung von den Chicago Seven so so viel sagt der Name schon cool ne ähm, cool auf jeden Fall äh, waren im kam im Jahr 1968 <lacht> sind acht Männer nach Chicago gekommen um äh, gegen den Vietnamkrieg zu demonstrieren ähm, nur acht nee nicht nur acht sondern acht nennen wir das äh, Demonstrationsführer ja also die Leute dazu aufgerufen haben auch nach Chicago zu kommen und da äh, gegen den Vietnamkrieg zu zu ähm, demonstrieren die acht Leute kannten sich aber untereinander nicht, sondern das war alles Zufall. Das
0: stimmt nicht. Ich meine, die, die sind ja also die, zum Beispiel die beiden hier Abby und sein Kumpel zum Beispiel sind die Vor- Ach so, ja, okay. quasi der Vorstand von den Yippies. Dann okay. haben wir Eddie Redmayne und sein Kumpel. Also lass die mich das sich umformulieren. Schon, die haben sich, die haben nicht, sich nicht, nicht abgesprochen. Genau. So. Die haben sich nicht alle untereinander abgesprochen.
1: Und, ähm Genau, da äh, ging halt ein bisschen was schief, da gab es dann viele Krawalle über mehrere Tage noch und äh, der Film beleuchtet quasi die äh, Verhandlungen davon, Ähm, zeigt neben den typischen Gerichtsszenen auch immer mal Rückblicke auf die äh, Tage der der Demonstration und aber auch auf ähm, Gespräche, die während oder so in dem Dreh der Verhandlungen stattfinden, aber nicht zwingend zur Verhandlung gehören. Ähm, mhm. Genau, das macht er so ungefähr. Der Film äh, geht knapp. Oh, ich habe schon wieder vergessen. Knappe. Der geht
0: zwei Stunden zwölf. Zwei Stunden,
1: genau. Also relativ, ähm, ich finde, relativ flott. Und Gut, äh, der guckbar. ist von Aaron Sorkin geschrieben. Aaron Sorkin. Und zwar ähm, muss ich jetzt erstmal noch. Geschrieben
0: eine, und Regie geführt. Genau,
1: geschrieben und Regie geführt. Eine Lanze brechen, denn Anscheinend liebe ich irgendwie Drehbücher von Aaron Sorkin. Also.
0: Mhm. Ich finde
1: Molly's Game mega gut, da hat er ja auch Regie geführt. Ähm, da bin ich irgendwie aber auch, naja, viele finden den ein bisschen schlechter als ich. Aber ich, das ist auf jeden Fall ein guter Film so, kann man ja nichts dagegen sagen. Guilty. Ähm, Social Network, ja, auch ein mega geiles Drehbuch. Da hat er auch einen Oscar für bekommen, glaube ich. If I remember correctly. Oder war auf jeden Fall nominiert. Und ähm, ich mag das, wie er Drehbücher schreibt. Nämlich mit richtig schnellen, also ähm, verhältnismäßig schnellen, äh, gut ge gut geschnittenen und gut artikulierten äh, Aussagen. Mhm. Und äh, ja, ähm, das das Drehbuch hatte der auch 2007 schon geschrieben, also der, den Film gibt es irgendwie schon länger, hat sich alles ein bisschen verzögert mit dem mit dem Rauskommen. Mhm. Aber ich hab...
0: Ja, sorry, mach zu Ende.
1: Ähm, aber... Ich finde nicht, dass das irgendwie an eine Zeit gebunden ist. Also der den Film hätten ja auch in zwei Jahren rausbringen können und der hätte genauso gut funktioniert. Genauso wie die den 2007 rausgebracht hätten und der genauso gut funktioniert hätte.
0: Ich finde aber jetzt momentan, also weil letztes Jahr waren ja auch viele so Proteste gegen, ähm, ja, gegen Polizeigewalt Schwarzen gegenüber oder oder Minorities gegenüber. Und ähm, da habe ich schon viel irgendwie so wieder erkannt, also aus dem letzten Jahr, ähm, da hat man ja auch viele Bilder gesehen, wie Polizei einfach auf Demonstranten draufkloppt und wie alle mit Tränengas voll ballern und komplett in so Riot-Gear irgendwie so vor den Demonstranten stehen und sagen, kommt hier nicht durch. Das finde ich, also ich finde, es ist schon ähm, ein guter Zeitpunkt, um diesen Film irgendwie zu veröffentlichen. Wäre vielleicht, ja, der ist letztes Jahr rausgekommen, ne? 2020. Ja, ja, ja. genau. So. Also ich finde, es ist schon ein passender Zeitpunkt.
1: Und da kommen wir auch direkt wieder zu einem Punkt, ich ärgere mich, dass ich den Film nicht letztes Jahr gesehen habe, weil der wäre safe in meine Top 10 gekommen. <lacht> Nein, und zwar relativ weit oben, weil ich habe richtig, richtig Spaß mit dem Film gehabt. Ich, dazu muss ich noch sagen, ich habe den auch auf Deutsch geguckt, weil ich habe den mal auf Englisch angefangen und in den ersten fünf Minuten werden die ganzen Charaktere vorgestellt und das wird alles richtig schön, da wird dauerhaft geredet, sehr schnell geredet und alles astrein aneinander geschnitten auch, dass die Sätze ineinander übergehen. Und da war ja. ich, als ich den geguckt habe, wahrscheinlich war ich auch ein bisschen müde oder so. Ich war so überfordert damit, dass ich, ähm, dass ich den Film pausiert habe oder oder ausgemacht habe und dachte, den musst du dann anders gucken und dann nie angefasst habe wieder. Also wahrscheinlich habe ich den auch letztes Jahr schon angefangen, aber nicht nicht großartig weitergeguckt.
0: Ja, es kann natürlich sein. Also ich finde es persönlich. Also ich meine, ich verstehe was, ich verstehe voll, was du meinst. Also die ersten fünf bis zehn Minuten sind halt super overwhelming, weil dir diese sieben, äh, acht, weil dir diese acht Leute ähm, ja introduced werden und äh, alles so aneinander geschnitten ist und du weißt irgendwie erstmal gar nicht, was passiert. Das kommt so, dann kommt ein Schnitt und du bist auf einmal wo ganz anders und du musst dich erstmal so zurechtfinden so irgendwie. Aber das ähm, das Lustige finde ich, dass, dass der Film ist ja auch so ein bisschen self-aware dem gegenüber, weil die erste Szene im Gericht ist nämlich quasi genau dasselbe, nur der Richter ist quasi das Publikum und vertauscht die ganzen Namen und spricht die Leute mit anderen Namen an und ist die ganze Zeit so: Wie spreche ich den Namen aus? Wer ist jetzt das? Wer ist jetzt das? Warum sind die? Weißt du? Weil die sitzen halt acht, acht Defendants ähm, sitzen halt da am Tisch. Es ist Defendant, ja, doch, doch, ne. Genau, Ankläger und ja. Die sitzen halt dazu acht, nee gar nicht, es sind ja, es sind ja zehn, da kommen ja noch zwei, so Dullis irgendwie sind ja auch noch mit dabei. Die ja nachher für für, für nix irgendwie verknackt werden. Ähm, Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich das schon sehr lustig, dass diese Szene quasi so (lacht) wiedergibt, was, was dem, was dem Zuschauer in den ersten fünf bis zehn Minuten selber passiert ist. Das ist so. Wo sind wir? Wer ist wer? Warum? Weißt du? Und immer wenn ein Schnitt kommt äh, und eine neue Person gezeigt wird, ist ja unter ihm immer so der Name. Und du bist so, ja, kannst mich verarschen? Das kann ich mir doch jetzt nicht alles merken.
1: Ja, aber finde ich gut, dass sie wenigstens den Namen noch drunter gepackt haben.
0: Ja, gut, aber ich, ich kann es mir nicht merken. Aber ja, ich glaube, da haben die auch schon so ein bisschen mitgespielt und waren so, weißt du was? Jetzt kriegt jeder hier einen Namen. Auch du, auch der, auch der, auch wenn man nicht wissen muss, wie dieser Typ heißt. Zum Beispiel der Typ, der also, ich meine, der hier Joseph Gordon-Levitt, der schaut der spielt den Charakter. Ankläger. Genau, der spielt den Ankläger und der hat ja irgendwie so einen Boss. Mhm. Und der sitzt ja eigentlich die ganze Zeit nur neben ihm und sagt nichts Aber der kriegt am Anfang, meine ich, auch einen Namen. Ja. Und ich bin so äh Und ich meine, das mit den Namen müssen die natürlich auch machen, weil das sind halt alles Leute, die echt gelebt haben, die es wirklich so gab irgendwie. Und wenn man irgendwie so ein bisschen mit der Story bekannt ist, dann kann man die Namen vielleicht auch wiedererkennen. Ich äh, wusste da jetzt nichts drüber. Aber ja, deswegen. Also ich Hatte dachte. Ich da schon schwere schwere ein- Zeit
1: mit. Genau, ich dachte, ein Name kommt mir bekannt vor, weil der ähm, heißt ja äh, Dellinger mit Nachnamen, der von Borat gespielt wird. Mhm. Nee, ach nee, der heißt Hoffmann mit Nachnamen. Einer von denen heißt, äh, genau, der von dem Typen gespielt äh, wird, den wir auch aus hier wie heißt dein, dein diese eine Komödie da. <lacht> Wie heißt diese eine <lacht> Crazy Stupid Ist das Love? Ernst? Der hat dabei Crazy Stupid Love mitgespielt um, und der heißt Dillinger mit Nachnamen. Mm. Und mir Ach, kam. Da er den Vater, ne? Ja, ja genau. um, Und mir kam mm. der Name auch sehr bekannt vor und hab ich hab noch so überlegt, woher kennst du den Namen? Und dann um, spricht der, der Richter den ja falsch aus und dann wird er direkt okay. korrigiert. So, ich heiße nicht Dillinger, das war der ähm, der Bankräuber oder. Ah. War der Bankräuber, glaube ich. Auf jeden Fall auch okay. so ein Staatsfeind aus den USA. Da oder gibt's auch, Derringer. Mhm. Der, ähm, äh, oder ja, irgendwie so. Äh, da gibt es auch einen geilen Film drüber. Public Enemies mit äh, Johnny Depp in der Hauptrolle. Also nicht geiler Film, guter Film. Okay. <lacht> ähm, genau, ja. Ach so, den, okay. wir waren bei den Namen. Äh, genau, ja. Wie fandst du den denn so?
0: Ja, ich finde den auch sehr gut. Also ich fand ähm ich finde die Schauspieler alle ziemlich gut, also keine Ahnung hier der ähm oh. der, der Borat Schauspieler, wie heißt der noch?
1: Sasha Baron Cohen.
0: Sasha, genau. Sasha Baron Conan. Cohen. Cohen? Cohen?
1: Cohen. Cohen. Okay, hm, gut. sag ja gerade so. Nee,
0: nee, es sind es sind die Cohen Brüder. Cohen ist falsch, aber Conan ist wer anders. So ein Late Night Show Host. Naja, auf ja. jeden Fall, der macht das auch richtig gut. Ich glaube, der hat auch den Golden Globe dafür gewonnen. Nee, der hat den Golden Globe, der war nominiert, aber der hat, glaube ich, für, für den Borat-Film gewonnen. Aber der war, glaube ich, der war, glaube ich, doppelt nominiert auch, auch für diesen Film. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall. Der macht das uh, ziemlich gut. Und ähm, Eddie Redmayne ist natürlich ist dabei, der macht das auch. also Hier, ähm, fucking äh, Michael Keaton. Keaton macht halt auch, aber kommt einfach so in der Mitte. Kommt Michael Keaton dabei und du bist so ja yeah, Michael Keaton. ich finde uh. Michael Keaton mega cool <lacht> ähm, und äh, auch der der Richter spielt das so richtig, man hasst den so richtig, also ich jedenfalls. Wer äh, ja, nicht?
1: hast ja. du gedacht, dass ich jetzt in die in die Folge einsteige und voll die Sympathie mit dem Richter? Ich habe? Ich
0: finde der Richter, nee nee, das soll man soll den ja auch hassen, so das ist ja auch das ist ja auch so ähm, genau. Aber ich finde diese die Leute, die spielen das halt richtig gut und Das äh, trägt es diesen Film natürlich auch, ne? Weil es ist viel auch so Diskussionen untereinander und so weiter. Und zudem kommt halt auch noch, dass die Story eigentlich mega interessant ist oder dass man daraus halt mega guten Film irgendwie so machen kann. Weil ich habe mich danach noch so ein bisschen belesen, so, was ist denn jetzt wirklich passiert, ne? Haben die, weil, also für Leute, die den Film nicht gesehen haben, ähm, die Diese ähm, sieben Angeklagten oder acht Angeklagten, die machen halt aus diesem ganzen Prozess so voll den Zirkus irgendwie. Also die unterbrechen den Richter auch dauernd. Ich meine, es geht ja auch immer noch. Das sind halt eigentlich sind es so Demonstranten, die quasi ihr Leben, also ihr Leben ist quasi irgendwie gegen den Vietnamkrieg zu zu protestieren. Das ist so was die so machen. Und das machen die natürlich auch irgendwie so im in diesem in diesem Courtroom und Gerichtssaal in dem Gerichtssaal, entschuldige bitte. Und es gibt da richtig viele crazy Sachen. Also äh, natürlich gibt es Sachen, die auch in dem Film mit drin sind, wie zum Beispiel, als die beiden ähm, von den Yippies da, äh, als sie in so einer in so einer Richterrobe da sitzen. Also, das haben die wirklich gemacht. Ja. Aber ähm, die die sind halt auch der eine ist immer so irgendwie immer wenn der irgendwie reingekommen ist, hat er so Handstand gemacht einfach und dann hatten die auch Leute auf der, ähm, on the stand, was heißt das auf Deutsch? Die quasi ausgesagt haben. Ja, ja. im Zeugenstand. Leute, die ausgesagt haben. Genau, Leute im Zeugenstand, ähm, wo einfach welche angefangen haben zu singen Irgendwelche, irgendwelche so Friedenslieder. Der eine Typ, der immer so, om, sagt, er war auch da und hat dann so angefangen, so zu meditieren irgendwie auf dem, auf dem Zeugenstand. Es ist richtig weird. Also wenn man sich so ein bisschen was da, durch, da, da durchliest, ist man, durchliest, ist man echt so, was für ein Zirkus einfach. Und genauso ist es halt auch irgendwie in dem Film. Aber natürlich ist es auch ernst, weil es geht ja auch, es geht ja auch immer noch darum, dass diese Leute irgendwie in den Knast kommen sollen. Also sie sind halt so für Conspiracy angeklagt. Und da ist schon, ich glaube, da kannst du schon gut verknackt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Also von uns beide Daumen nach oben für den Film. Auf jeden Fall gucken. Ja. Ich glaube, dass der, weiß ich nicht, sehr, sehr vielen Leuten gefallen wird.
0: Ja, ich finde, also wie gesagt, der ist halt, ist halt eine gute Mische aus lustig, aber auch irgendwie ernst und interessant und man lernt halt auch noch irgendwie was dabei, weil das halt wirklich passiert ist. Also natürlich sind nicht alle Sachen daraus genauso passiert und äh, ich habe auch nochmal nachgelesen und ähm, im in in der echten Welt war es wohl so, dass die Demonstranten schon, also das ist nicht nur die Polizei gewesen, die Demonstranten haben da schon viel angezettelt, aber Aaron Sorkin, Sorkin hat das... Drehbuch halt so geschrieben, dass man automatisch auf der Seite der Demonstranten ist und sich so denkt so, hey, die haben noch gar nichts falsch gemacht. Aber die haben, also, in echt haben sie wohl auch so ein bisschen über die Stränge geschlagen.
1: Was halt. Also, so habe
0: ich gelesen, ich war ja nicht dabei, ich weiß nicht.
1: Macht ja auch voll Sinn, äh, in, ich sag mal, in der Situation, dass man da nicht immer die cleverste Entscheidung trifft
0: genau und Besonders wenn nicht, wenn es einfach so super
1: viel, äh, also wenn dann noch super viele andere Menschen Menschen da sind. Ja. Wollen wir spoilern?
0: Ja, ich würde sagen, lass uns in den Spoiler-Teil gehen.
1: Okay, sehr gut. Dann ähm, spoilern sehr wir gut. ab jetzt.
0: Alarm, Alarm. Jetzt wird gespoilert. Also
1: ich fand, ähm, Eddie Redmayne hat mir auch richtig gut gefallen in der, in der Rolle. Äh, ich kenne, mhm. glaube ich, kaum noch einen anderen Film mit ihm. We- weiß nicht, fällt dir einer ein?
0: Ja, klar, der, wo er ähm, Stephen Hawking spielt zum Beispiel. Kenn ich nicht. Ist irgendwas der Unendlichkeit. Ja, das kenn ich nicht. Die Entdeckung der Unendlichkeit. Äh, Danish Girl.
1: Ach ja, Danish Girl. Ja, den okay, der Film sagt mir, das habe ich auch nicht geguckt.
0: Ähm, warte mal, welcher denn noch? oh Da war auf jeden Fall noch einer, den wir gar nicht so lange her, dass wir den gesehen haben, glaube ich. Komme ich gerade nicht drauf.
1: Egal, okay. auf jeden Fall äh habe ich, ähm, oder relativ am Anfang äh, ist er ja auch oder in dem Gerichtssaal und äh, schreibt halt in sein Heft die ganzen Namen von den gefallenen Soldaten. So, das fand ich erstmal, war erstmal krass. Vor allen Dingen, weil er ja dann auch noch so sagt: so ja, wir sitzen hier, also so sinngemäß, ja, wir sitzen hier zwar irgendwie in unserer Verhandlung, aber der Krieg geht halt immer noch weiter und ähm, dass, dass er trotzdem irgendwie damit jeden, jeden äh, Soldaten ehren möchte, erfährt man dann ja später auch, dass das Ganze sehr sinnvoll war, weil er ja, ähm, zur urteilsverlesung als er noch was sagen durfte die möglichkeit hatte sich kurz zu halten weil er als einziger nicht negativ während des prozesses aufgefallen ist laut dem film zumindest und er dann alle namen vorliest und im origin im echten hat er ja sogar auch die namen von den gefallenen vietnamesischen soldaten vorgelesen was ich ähm, finde was man wo man schon echt eier haben muss
0: im Für, echten also, hast du das nachgeguckt
1: äh, ja das habe ich auf einem db gelesen
0: also ich habe das eigentlich auch nachgeguckt und ich habe ich hab gelesen, also ich habe es nicht auf IMDb nachgeguckt, sondern in so einem Artikel. Aber ich habe gelesen, dass er das nicht vorgelesen hat, sondern der Dellinger und dass es das auch nicht am Ende war, sondern irgendwann zwischendurch und ja auch abgebro- abge abgefügt wurde vom.
1: Jo, du hast vollkommen recht. Ich habe mich ein bisschen geirrt, weil der hat die Namen auch von den vietnamesischen Soldaten aufgeschrieben. Es ging nicht um das Vorlesen. Um, Ach so. also zumindest oh, standen alle vietnamesischen ja. Na- äh, Namen auch mit drauf. Nee, ist auch richtig, ich habe das gerade auch falsch gesagt, äh, weil Aufschreiben ist okay. nicht gleich vorlesen. Ich habe das nur direkt mit mit Vorlesen verknüpft, weil im Film am Ende hat er ja die Namen vorgelesen. Und ich fand, das war auch einfach ein richtig geiles, ähm, geiles Ende, weil es sind quasi alle aufgestanden, sogar Joseph Gordon-Lewitt, der noch gesagt hat, yo, also der liest dir halt gerade Namen vor von ähm, gefallenen amerikanischen Soldaten, so seien Sie mal ein bisschen respektvoll. Und ja. ähm, die die ganzen Leute, die alle schön die Faust hoch machen und der Richter, der einfach nur ausrastet, weil, ey, der kann doch jetzt nicht hier 4000 Namen vorlesen.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich fand das Ende sehr emotional, also es hat bei mir schon was ausgelöst, aber auf der anderen Seite fand ich es auch schon ähm, sehr unglaubwürdig und so ein bisschen ein Tick zu kitschig irgendwie, also zu, äh, ich sag genau, was ich damit meine, und zwar Nummer eins: ähm, alle stehen ja auf und applaudieren und so, wie awkward ist, also nicht alle werden 4.500 Namen lang stehen und applaudieren. Das habe ich wie mir awkward, Wie awkward ist das, wenn er dann irgendwann so nach, weiß ich nicht, 200 Namen sagt, boah, ich brauche einen Schluck Wasser oder ich muss, ich kann nicht mehr, ich muss pinkeln oder weiß ich nicht, ich muss jetzt aufhören. Dann sind alle so, oh, okay, dann setze ich, okay, ich setze mich, ich setze mich jetzt wieder hin. Ähm, oder w- richtig awkward irgendwie. Und halt auch dieses, also wie gesagt, dieser... ähm, der 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 Ankläger, der der steht da dann auf und und ist auch so, ne, hier die gefallenen Amerikaner, bla bla bla, und sein Vorgesetzter ist halt so, oh, und nimmt so seine Tasche und geht so raus. Und da ist man, man ist so richtig so, das ist irgendwie unglaubwürdig, ja. also dass er, dass er da wirklich sagt so, also er sagt dann auch noch irgendwie so einen kurzen, so einen kurzen Satz irgendwie wo du denkst okay das ist so richtig so Screenplay ja
1: da da stimme ich dir voll zu so mir ging das äh, ging das genauso ich fand das äh, das Ende so für den Film trotzdem richtig cool aber mein erster Gedanke war auch nur so okay der liest jetzt alle 4000 Namen vor irgendwann können die Leute auch nicht mehr klatschen so du kannst dich nicht <lacht> stundenlang hinstellen deine Hände schlagen so irgendwann tun dir ja. deine Hände weh und dann dann hört man auf oder setzt sich hin oder so du kannst ja auch einfach auch die Zeit still zu stehen für 4000 Leute ist auch schon also für das Vorlesen mm. von 4.000 Leuten ist auch schon krass. Und ähm, plus dann noch halt auch der das, was du jetzt auch erwähnt hattest, der Satz von Joseph Gordon-Lewitt zu eigentlich seinem Vorgesetzten, ähm, wo ich mir nur so dachte, so als würde das jetzt nicht irgendwelche Konsequenzen für ihn haben.
0: Ja. so Ja, und auch wieder, also ich meine, der Richter, das ist natürlich lustig, wie der irgendwie so ausrastet, aber man denkt natürlich so, als ob der das, also, weil er macht das ja ziemlich lange. Also, ziemlich lange ist er so, nein, aufhören, Ruhe, ja. aufhören. Und irgendwann hat man das Gefühl, das ist wie so ein wie so Slapstick, so ein bisschen. Zu sehr Slapstick, finde ich. Weil auch vorher, immer wenn ihn irgendwas gestört hat, hat er halt irgendwie gesagt so, ja, hier, Polizei, bitte, ne, macht irgendwas. Ähm, der war da ja nicht gerade shy irgendwie. Ähm, so, Leute. D- ja. Ich meine, der eine wird ja sogar, ähm, dem wird ja sogar der, der, Mund zugebunden. Wie ja, heißt das G- Also gagged, das ist. Es. Gagged, heißt das auf Englisch. Wie heißt das auf Deutsch, wenn man so ein Ja, wenn man mit ihm den Mund zu Mund zugebunden, da gibt es auch so ein Wort für. Ist ja auch egal, auf jeden ja. Fall. Sitzt er ja da und kann sich, darf sich nicht mehr bewegen und noch nichts mehr sagen. Ja, aber das auch voll war, verprügelt. ist übrigens das ist übrigens, genau, wurde auch noch verprügelt. Und das ist übrigens, ähm, auch in echt passiert und er hat da drei Tage irgendwie wohl gesessen so also das war nicht am ersten Tag dass er gesagt hat so war ja, es nee, ist wohl drei Tage er, haben die den da so hingesetzt ja. weil er halt immer wieder irgendwie m, den ähm, Prozess unterbrochen hat
1: vor allen Dingen war das ja auch nicht irgendwie nur so am äh, am am gleichen Tag dass die ihn dann entlassen haben quasi sondern einfach drei, drei Minuten später der wurde quasi ja. hingesetzt und dann drei Minuten später gab es die diese sechs Augen Aber ist Kannst du im Film, Film nicht geht, so lange ziehen. Der ne? Film
0: geht zwei Stunden und dieser Prozess ging ja über ein halbes Jahr oder so. Ne? Ja, ja.
1: Ähm, oder auf jeden Fall. Monate. Hätte der Richter eigentlich doch auch bei der ganzen Klatsch, bei dem ganzen Klatsch-Ding, ähm, hätte er einfach den Raum verlassen können. Wäre einfach in sein Büro hinten nebenangegangen. Wäre auch gut.
0: Genau, genau deswegen. Also ich fand, wie gesagt, dass, als er angefangen hat, so vorzulesen, war ich auch schon so, okay, das das berührt mich jetzt schon irgendwie und die Leute machen so mit. Aber dann ist es halt so ein bisschen. Ja. ja, so ein bisschen abgedriftet also, für mich in die unglaubwürdige Seite. Und dann ist es so, und dann fragt man sich so Sachen über die Szene und dann ist man so ein bisschen raus. Ja,
1: also ich finde ähm, auch, dass das halt so, weil das ein Drehbuch und ein Film ist, ähm, ex-bewusst reingeschrieben wurde, geht aber für mich einfach äh, in eine Schiene auch damit, dass aus der Social Network irgendwie nur 40% wahr sind. so Wenn wenn man damit eine bessere Story schreiben kann ähm, und und das, das irgendwie abgerundet präsentiert, dann ist es okay für mich, weil wenn ich 100% Facts haben will, dann gucke ich mir nicht einen Spielfilm darüber an, sondern gucke, dass ich Aber das meine Doku ich auch so. gar nicht. Nee, nee, ich weiß, ich will, will dir Ach das so. auch gar nicht vorwerfen. Ich sag das nur so allgemein, so dass es für mich halt voll in Ordnung war, dass nee, der halt am Ende diese, diese ähm, nennen wir es, ja, kleine Macken hat, ähm, weil halt ein besserer Film dabei rumgekommen ist.
0: Also, ich finde es nicht Okay, aber das finde ich jetzt irgendwie falsch ausgedrückt, weil ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn ein Film, der auf wahren Begebenheiten basiert, wenn er nicht die Realität abbildet, so an sich. Mhm. Also das finde ich überhaupt nicht schlimm, das finde ich sogar gut, wenn man dann halt einen besseren Film draus machen kann. Trotzdem finde ich das, also das ist auch nicht der Grund, warum ich das Ende irgendwie ein bisschen kritisch finde, weil also das Ende ist ja nicht das wahre Ende, aber daran habe ich, das ist mir komplett egal, so bei mir ist es eher das Problem, wie sie das dann quasi geschrieben haben. Also wie es halt so, ne? Also mhm. es ist mir egal, dass das Ende nicht passiert ist. Es geht eher darum, wie das Ende in dem Film war. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. So, Das wollte ich nur und noch mal klarstellen. Ich, ich finde es absolut gut, wenn Filme gemacht werden und die wahre Begebenheit vielleicht auch ein bisschen angepasst oder verändert wird, dass einfach ein besser, besserer Film rauskommt. Weil es ist halt immer noch ein Film. Es ist ein anderes Medium als fucking... Dokumentation oder so.
1: Ja, ich wollte dir das auch, also nur fürs Protokoll, ich wollte dir das jetzt auch gerade nicht vorwerfen. Ne? Just saying. Okay, okay. Ähm, du hast noch ein paar mehr Informationen über den echten, über die echte Verhandlung, nehme ich an, weil ich kenn, ab, ich kenne, habe nur, also so ein kleines bisschen Kontext, ähm, habe den Film relativ kurzfristig erst gucken können. Ich habe mich nicht großartig damit befasst, was in Wirklichkeit doch so alles passiert ist, was vielleicht anders ist im Film. Ähm, aber du hattest erwähnt, dass du zumindest dich ein bisschen darüber belesen hast. Und ich freue mich jetzt einfach ähm, darauf, dass ich was lernen kann.
0: Im ja, Dialog. Das heißt, quasi. Ich habe ein bisschen was gelesen, ein bisschen was habe ich auch schon, habe ich schon auch schon erzählt, aber ich habe auch so ein bisschen was nachgelesen, zu was ist jetzt wirklich irgendwie passiert und was ist irgendwie angedichtet gewesen irgendwie. Ähm, und da bin ich quasi nur noch. Also, vieles davon war ist halt wirklich irgendwie passiert. So in diesen, wie schon gesagt, das mit den, mit diesen Roben zum Beispiel, die die anhatten, um sich halt über den, ähm, über den lustig zu machen, so. Ähm, was noch passiert ist in echt, ist, dass der, der, ähm, Richter hat wohl irgendwann angeordnet, dass die sich die Haare schneiden lassen müssen, dann sind die wohl irgendwie ins, äh, sind die ins Gefängnis gekarrt worden und dann wurde ihnen da von den Gefängnisleuten irgendwie, die da halt irgendwie die Haare schneiden, wurden ihnen die Haare irgendwie abgeschnitten. Aber im Film haben sie sich irgendwie dann dazu entschieden, das nicht zu machen, weil man ansonsten die Leute nicht wieder erkennt. So. Ja, natürlich auch da hätten die noch klar. mal den
1: Namen immer drunter schreiben müssen. Ja,
0: genau. Das ist übrigens hier der. Der sah vorher so aus, aber jetzt sieht der so aus. Ja,
1: genau. Ähm, noch so ein Bild oben rechts einblenden. Ja, genau.
0: Genau. Also, dann das mit den Namen reden, äh, vorlesen habe ich schon erzählt. Dann ja genau, es gab ja diese ähm, diese contempt of court auf auf Deutsch ist Missachtung des Gerichts, ne, diese also da gab es ja das ist quasi auch ein großes Ding dieses Films, dass sich halt alle einfach auf alle benehmen sich einfach richtig wild und ähm äh, da habe ich auch in unterschiedlichen Quellen andere Zahlen gefunden aber in einer Quelle habe ich gefunden dass er da irgendwie insgesamt 175 dieser Missachtungen des des Gerichts irgendwie ausgegeben hat und der, ähm, der Kanzler das ist der Defendant der der Anwalt gewesen von den Defendants der hat irgendwie 25 oder so davon bekommen Sportlich. und er sollte der sollte vier Jahre dafür ins Gefängnis, also der der Richter hat ihm quasi gesagt du gehst jetzt vier Jahre und zwölf Tage oder so war das ins Gefängnis und die haben alle irgendwie Gefängnisstrafen dafür bekommen, weil ich habe mich überlegt ich habe ich habe mich gefragt was heißt das Missachtung des Gerichts was ist da irgendwie die Strafe und die Strafe ist halt entweder eine Geldstrafe oder halt Gefängnis und ähm, ja die haben alle dafür <lacht> Gefängnisstrafen bekommen was aber dann äh, keiner von denen hat wirklich im Gefängnis gesessen und das wurde alles ähm, eben bei der bei der Berufung wurde das alles äh, wieder ein bisschen aufgeräumt. Der, dieser Kanzler zum Beispiel, der hat halt von dem Richter 25 Missachtungen des Gerichts bekommen und dann bei der Berufung hat er da nur noch zwei gehabt und die hat er dann irgendwie abbezahlt oder was weiß ich. Also der musste nicht ins Gefängnis. Ähm, genau. W- äh, am Ende wird ja gesagt, die werden ja freigesprochen von dieser Conspiracy untereinander, mhm. aber kriegen ja alle die vollen fünf Jahre ähm, Gefängnisstrafe plus 5.000 Dollar Bußgeld für ähm, Anzetteln anzetteln von von diesen Riots. Also dafür werden sie ja quasi verknackt. Aber sie haben alle keinen Tag irgendwie im Gefängnis verbracht, weil das auch dann wurde Berufung ausgesetzt, äh, ausgerufen und da wurde dann halt entschieden, okay nee, es ist äh, doch nicht, also ihr müsst nicht ins Gefängnis. Das, oder so. Das
1: erfährt man ja noch am Ende vom Film.
0: Auch. Genau, da steht irgendwas. Äh, genau, das wusste ich nicht mehr genau. Das habe ich dann einfach beim 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 Durchlesen von der Wikipedia-Seite und so. Genau. Oh, der ja, äh, der
1: Staat hat die Verhandlungen auch nicht nochmal neu auf, also sich dagegen entschieden, die Verhandlungen nochmal neu aufzunehmen. Danach.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, mehr habe ich äh, auch gar nicht zu dem Fall also, rausgesucht.
1: Ja, was mich noch interessieren würde, da können wir einfach so ein bisschen rumspinnen, ohne dass wir ähm, originale Fakten haben. Ähm, mhm. Eine meiner Lieblingsszenen war auch, als man einen Rückblick auf die Demonstration sieht, wo quasi der der Tom Hayden irgendwann das äh, ich sag mal, den, den die, das Wort ergreift und in das Mikro sagt, wo sein sein Freund gerade von den Polizisten halt ja. totgeschlagen wird. Irgendwie, äh, wenn wir Blut vergießen, dann auf auf allen Straßen oder so so mhm. irgendwie sowas in etwa hat er gesagt was er ja im Film irgendwie da noch so ausgelegt wird als ist das ein bisschen aus dem Kontext gerissen und dass er eigentlich gemeint hat so wenn wir unser oder wenn unser Blut vergossen wird dann halt auf allen Straßen und es nicht darum ging irgendwie keine Ahnung ähm, da großartig Rights anzuzetteln wie ähm, mich hätte, würde interessieren ob das in Wirklichkeit so war also ob er das so gesagt hat ob die die äh, oder ob die Aufhängung ähm, von der Szene quasi auch für den Film ein bisschen umgeschrieben wurde
0: mhm. ich das, glaube dass ähm, das ist, ich habe da auch irgendwas drüber gelesen, glaube ich, aber es war nicht ganz klar. Ähm, er hat auf jeden Fall irgendwie sowas in die Richtung gesagt, das stimmt schon. Aber ähm,
1: Weil das ist ja auch ein großer Punkt oder ein relativ großer Punkt von der Verhandlung.
0: Naja, ich meine das wird ja nicht mal aufgelöst in der Ver- Also Abby sagt ja dann irgendwie so, ach, du meintest, wenn unser Blut, weißt du mhm. so, ne? Ja, ja, ja. Aber das sagt er ja nicht mal in der Verhandlung. Also da sagt er da sagt er dann so, ja, das ist irgendwie aus dem Kontext, ja, ist doch egal und mhm. redet dann über was anderes. Also es kommt da quasi in, in der Gerichtsverhandlung dann nicht wirklich vor. Also ja. sowas ähnliches wurde auf jeden Fall gesagt, aber ich weiß es gerade echt nicht, nicht mehr so genau. Aber ja, das, die Szene fand ich auch gut. Ähm, äh, genau. Was war? Was wollte ich jetzt noch sagen?
1: Was ich auch noch äh, witzig fand, das war, ich springe einfach äh, krass hin und her. Das war am Anfang, als die ähm, die Personen vorgestellt werden. Und zwar war das bei der Vorstellung von ähm, dem äh, David Dellinger, Mhm. als er zu seiner Frau und seinem Sohn sagt, so, ja, ich fahre nach Chicago zum Demonstrieren und das wird wie alle meine, keine Ahnung, 500 anderen Demonstrationen, die ich vorher geleitet habe, auch wieder ins Nichts laufen, von daher alles gut ja, und dann, ähm, also, wie bei allen anderen wird sich auch nichts ändern, also macht euch keinen keinen mhm. Kopf, boom, doch nicht. Also, ja. ging natürlich doch irgendwie nach hinten los. Ähm, ja, hat, ich find's, muss ich aber ja. sehr lachen, weil Weiß ich nicht, kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Nur streichert das Demonstration.
0: <lacht> ja, äh, ich finde es auch irgendwie. Also ich meine, man vergisst das so. Wann war, wann, wann spielt der Film nochmal? Wann war das? 60er Jahre?
1: Ähm, 68.
0: 68. Okay. Also
1: die die ähm, die Demonstration in Chicago war 68. Wie weit sich mhm. da die Gerichtsverhandlung verzögert hat, weiß ich nicht.
0: Irgendwie ist es ja so, also ich meine, 68, das ist jetzt für uns schon lange her. Also so, da war mein Elter, waren meine Eltern gerade mal so äh, irgendwie Kinder.
1: Das waren meine noch nicht am Leben.
0: Okay, gut.
1: Also ja, es ist, kommt
0: uns mega lange vorher. Ja. Es ist mega lange her, aber irgendwie auch nicht so super lange. Also ich kann immer noch sagen, so meine Eltern haben da schon gelebt. Also deine jetzt vielleicht nicht. Aber ähm, irgendwie finde ich das krass, dass da einfach, also es war ja ein richtiger Krieg und da sind tausende Leute drin gestorben und ähm, da waren so krasse Proteste gegen und so und das ist ja richtig äh, ich weiß auch gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich was ich sagen soll, aber irgendwie der Film, der hat das nochmal so so richtig so dir, dir so auf den Schirm gebracht, diese ganze Vietnamkrieg-Sache irgendwie und ähm, wie krass Leute sich damals halt wirklich so ähm, ja richtig so dagegen ausgesprochen haben und richtig was was Großes irgendwie organisiert haben und so. Und ähm, ja, das finde ich schon irgendwie bemerkenswert. So. Sehe ich auch also nicht Das ist die richtige, ja. Ähm, genau, eine Szene wollte ich noch kurz ansprechen und zwar als, ähm, die werden ja alle da, die stehen ja alle da vor Gericht und werden angeklagt wegen Conspiracy und so. Und dann gibt es ja diese eine Szene, wo Tom Hayden irgendwie die Luft rauslässt aus dem Fahrzeug aus den aus den Dings und er wird ja nur geschnappt, weil das quasi so lange dauert. Und er hätte auch einfach den den Reifen aufschneiden können und sich verpissen können und dann wäre es halt nicht passiert, aber der Typ ist halt einfach so jedenfalls wird er so halt in dem Film dargestellt, das ist einfach so eine ja, so eine ehrliche Haut irgendwie und irgendwie weißt du, der will nichts kaputt machen oder so, der will schon friedlich das irgendwie machen und, und wollte halt nur so seinem seinem Kumpel helfen und wird deswegen halt geschnappt, weil er das halt langsam <lacht> weil er das Ventil halt aufmacht und langsam die Luft irgendwie rauslässt und nicht einfach den Reifen z- Reichen, den Reifen zersticht und und weg.
1: Auf wegkommt. jeden Fall sehr nett von ihm.
0: Finde ich schon krass und dann wurde er einfach von der Polizei mitgenommen und so und ich war so er hat nicht mal den Reifen zerschnitten oh mein Gott. Aber ja, schon krass.
1: Ich weiß nicht, ob man ähm, von der einfach von der Polizei mitgenommen wird, wenn du in irgendeinem Auto und die ein außerhalb Polizei- einer Demonstration. Auto. Ah ja, ja, geh mal ab zu einem Polizeiauto, wenn das hier parkt und lass mit der Hand da Luft aus dem Reifen raus. Ich glaube, der würde ich auch mitnehmen. Ja. Oder zumindest irgendwie. Verwarnen oder dir ein Bußgeld oder so ausstellen. Ich glaube, wahrscheinlich ist das, finden die das nicht so geil, wenn du einfach das, deren Auto anfäst.
0: Ja, stimmt schon. Wenn stimmt du setzt schon.
1: dich ja, du lehnst dich ja auch nicht so vorne an die Motorhaube an und machst dann irgendwie Fotos oder so.
0: Aber ich hatte irgendwie erwartet, dass er jetzt irgendwie so sein Messer rausholt und so den Reifen zerschneidet und dann lässt er einfach dann die Luft raus und ich bin so, was?
1: Ja, aber man lernt ja irgendwie in dem, in dem ganzen Film über, dass das ja eigentlich ein netter Mensch ist und der, der, das ja. ist kein Krawalldemonstrant, sondern der der der, der ja, genau, demonstriert, das meine ich ja. weil er diese weil er Szene, seine seine Ansichten halt ähm, und
0: diese Szene unterstreicht das zeigen ja, nun möchte. Auch mal, dass genau. er und nicht der Zweck heiligt eben nicht die Mittel.
1: Genau. Genau, sehr Oder?
0: gut. Ja, ja. habe ich das richtig benutzt hier, du das hast es Sprichwort? Sehr recht,
1: du hast es richtig benutzt und es war noch nicht mal ein oh. englisches Sprichwort. Ich bin sehr stolz. Oh mein Gott, ich bin so stolz auf mich. Mega gut. Ähm, Danke. Ich habe noch einen, einen witzigen <lacht> Fakt ähm, Ich weiß nicht, warum ich das Attribut witzig davor gepackt habe. Ähm, Steven Spielberg sollte das ursprünglich mal, ähm, sollte da ursprünglich Regie führen. Und die, ähm, Rolle von Tom Hayden, also die dann Eddie Redmayne gespielt hat, sollte eigentlich von Heath Ledger gespielt werden. Und ähm, Hm. Heath Ledger ist aber einen Tag gestorben, also, und er hat sich einen Tag bevor das Meeting mit Steven Spielberg stattfinden sollte, umgebracht. Und ähm, Will Smith sollte auch Bobby Seale spielen. Hm, Weiß nicht, kennt man Hm. den Schauspieler, der Bobby Seale spielt, irgendwo her noch? Weil ich würde behaupten, dass der mir ein bisschen bekannt vorkam, aber ich kann mich auch einfach stark irren. Ähm, okay, um, Black Mirror, nee, Black Mirror nicht. Bei VIA hat er mitgespielt, Aquaman, hm, würde ich jetzt nicht so behaupten. Baywatch, hm. Ähm, hm. <lacht> <lacht> ich hab's vielleicht mit etwas zu viel Euphorie gesagt gerade. Der hat im Baywatch-Film mitgespielt, naja. Mhm. Ähm,
0: Übrigens, Eddie Redmayne hat natürlich auch bei Fantastic Beasts und Where to Find Them mitgespielt. Harry ja, Potter, natürlich. ne, ne. Hm. Hab ich nicht da, genau. Klar, dass du, das, dass du das nicht, was?
1: Ich habe Fantastic Beasts hab ich nicht geguckt.
0: Ja, der erste den fand ich noch ganz interessant. am zweiten, das ist so wirr. Da merkt man richtig, dass jemand irgendwie das Screenplay geschrieben hat, der, der eigentlich Bücher schreibt und zwar J.K. Rowling. War das ist hm. so richtig viele? Wollt gerade sagen, hat sie das nicht
1: geschrieben? War nicht ist nicht quasi das erste Buch auch ähnlich zu einem wie ein Drehbuch geschrieben und nicht wie eine Nee, nee, das ist Novel? was
0: anderes. Das ist immer was anderes. Das ist hier. Ähm das The Cursed Child, irgendwas mit Cursed, bla bla bla. Fantastic Beast, ich glaube, das erste, weiß ich gar nicht, ob sie beim ersten auch das Drehbuch gespielt geschrieben hat, aber beim zweiten Film, Grindelwalds Verbrechen oder so, hat sie auf jeden Fall das Drehbuch gespielt und das sind halt so fünf, sechs Handlungsstränge einfach zusammen in einem Film und es ist einfach so ein bisschen viel und der ist halt auch echt nicht gut angekommen und deswegen wurde der dritte, was soll ja da auch irgendwie noch fünf Teile geben oder so? Und der dritte ist schon nach hinten geschoben worden, einfach nur, weil sie waren so, oh, der kommt nicht gut an. Da müssen wir ein bisschen schieben. Vielleicht hätte Und das sie Da spielt ja eigentlich Johnny Depp auch mit. Der wird aber jetzt ausgetauscht, weil er hatte ja diesen Skandal ähm, da mit seiner Ex-Freundin, Ex-Frau, Amber Hartz. Hart, Hart, das man was war Ja, sie hat ihn irgendwie ähm, Wie war denn das? Er hat eigentlich die Sun verklagt weil die Sun, also das ist so ein britisches Klatschblatt, die hat irgendwas geschrieben von wegen John Depp ist voll der Frauenschläger und ähm, ja, so irgendwie so. Und dann hat er die halt verklagt, ne? weil er meinte so, erstens st- stimmt nicht und zweitens hier üble Nachrede, bla bla bla. Und dann hat er ja quasi ähm ein Prozess gegen die Sun und nicht seine Ex-Freundin. Und dann kam auch noch raus, dass seine Ex-Freundin wohl ihm gegenüber total gewalttätig, also dass sie ihn so auch halt so geschlagen hat und und so. Und er hat den Prozess aber jetzt verloren. Ähm, So, was jetzt nicht, also wie gesagt, er war nicht, ich glaube, er war nicht angeklagt im Sinne von, äh, ich bin eine Frau, ich klage dich an, weil du mich geschlagen hast, sondern er hat die Sun angeklagt das heißt, es ist, ja, aber diesen Prozess hat er irgendwie verloren, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, ja, jetzt wurde er von ganz vielen, ähm, von ganz vielen Projekten irgendwie so, also ist er selber zurückgetreten, meine ich. Und ich glaube, das ist er auch hier auch und er wird jetzt irgendwie ersetzt. Aber ich weiß es nicht mehr genau, durch wen.
1: Ist bestimmt auch der bessere Weg, freiwillig zurückzutreten, das Ganze abkühlen zu lassen und dann irgendwann zurückzukommen, als gefeuert zu werden. Ich finde halt, dann voll versuchen, krass, weil irgendwann zurückzukommen. es
0: gibt halt von Amber Hart und ihr Meme, gibt, es gibt halt so eine Aufnahme, die ist auch im Internet, die, die, ähm, wurde auch im Internet zirkuliert, wurde zirkuliert? Keine Ahnung, ist im nicht. Internet zirkuliert, wo, hm. ähm, ich weiß gar nicht genau, wo die herkommt, aber da hört man die beiden halt reden und es geht darum, dass sie ihn irgendwie geschlagen hat und sich quasi dafür rechtfertigt und war so, ach ja, was, ich hab dich ja nur so ein bisschen geboxt, um, und er hat sie die ganze Zeit so, ja, hä, hey, was was soll das? Warum steckst du mich? Hä, hey, das ist doch gar nicht doll gewesen, bla bla bla. Und es quasi zugibt, dass dass sie, ihn, also so, dass quasi das Gegenteil eigentlich irgendwie zustimmt. Und trotzdem hat er diesen, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht habe ich mich auch nicht. Okay. Vielleicht, ähm, vielleicht informiere ich mich da noch mal irgendwie mehr. Und War die nicht wenn, auch Wenn, wenn mal- irgendwas falsch ist, was ich sicher gesagt habe, dann wird das nächstes Mal noch als Nachreichung hinterhergeschoben.
1: War die nicht auch mal mit wie heißt der? Elon Musk zusammen? Ah ja.
0: Weiß ich nicht. Ja, steht die ja auf Wikipedia.
1: Im Juni 2017 gab Elon Musk bekannt, mit Amber Hartley ihr zu sein. Im August 2017 trennen die sich. Ach, und das Johnny Depp Ding ist. Ah, das war vorher noch, aber die Aufnahmen wurden erst Ende 2019 ähm, veröffentlicht. Krass. Mhm. Das ist auch eine Schauspielerin, ne? Wo hatten die so mitgespielt? Die hat. Danish Girl. Aqu-
0: Aquaman hat sie wohl mitgespielt. Ja, da ist Aquaman. Sie so die die mm, Liebesdings. Äh, Zombieland. Halt
1: ah, ganz am Anfang bei Zombieland. Ananas Express.
0: Ich habe ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und dem also nach der Geschichte im.
1: Ähm, absolut überragenden Magic Mike XXL. <lacht>
0: Magic Mike XXL.
1: Wer kennt ihn nicht? Klassiker. Wer kennt
0: ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Ja, so. Wie bin ich jetzt reingekommen? Genau. Fantastic Beasts. <lacht> das spielt Eddie die Redman auch mit.
1: Okay, cool. Ähm,
0: Und ähm, Les Miserables. Les Miserables. Ja. Dieser, dieses ähm, Musical. Mit, mm-hmm. Ne? Kennst du? Mm-hmm. Ja, das spielt er. Schon mit. mal
1: gehört von. Auch noch nicht geguckt. Ähm, kommen wir von äh, über Eddie Redmayne mal wieder zu The Trial of the Chicago Seven zurück, denn Mhm. ähm, wie ich auch schon erwähnt habe, ich fand den fand den Film richtig gut. Ich fand man kann den kann den super gut gucken. Ich habe mich ja in den letzten Folgen immer mal ein bisschen beschwert, dass ich mal gerne wieder was richtig Geiles sehen möchte. Und ich hatte das Gefühl, dass mir damit was richtig Geiles gegeben wurde. Also der Film steht steht sehr sehr weit oben bei mir, wie so vieles von von Aaron Sorkin schätze ich. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne gar nicht so viel von ihm, aber alles, was ich kenne, finde ich so irgendwie viel gut.
0: Regie, der hat nicht so viel Regie geführt. Mir geht es weniger um die Ach, Regie und mehr das um Drehbuch? das
1: Drehbuch. Von mir aus muss der keine Regie führen, mhm. Hauptsache, der schreibt das Drehbuch.
0: Ich habe auch auf Letterbox gibt's eine Bewertung irgendwie von einer, ähm, von einem Account und der sagt irgendwie so um, It's a shame that Aaron Sorkin Nee, warte mal, was ist das? Irgendwie ist Es ist eine Schande, dass, ähm, dass der supergute Drehbuchschreiber Aaron Sorkin mit dem mittelmäßigen Regisseur Aaron Sorkin zusammenarbeiten muss oder sowas. <lacht> Mega gut. <Wie> was. Ähm, <lacht> schon irgendwie so lustig.
1: Was hatte ich letztens gelesen noch? Also, ich finde, manchmal sind so Letter- erstmal Letterboxd, da ne, Können wir noch mal ein bisschen Werbung für machen. Das ist so ein Social Network für Film und ich würde behaupten einfach, dass das das positivste Social Network, ähm, Ever. ist was es überhaupt gibt und Liebe äh, ich hatte ähm, die genau und man kann da halt relativ lange Rezensionen schreiben und also zu Filmen ähm, oder auch relativ kurze nicht Rezensionen Reviews ist es das, das Gleiche I don't know mhm. ähm, auf jeden Fall habe ich letztens eine gelesen auch das ist ein Satz ein Satz lang und ich musste sehr lachen ähm. Innerlich natürlich, weil ich lache nicht laut, wenn ich irgendwie alleine bin. Da ging es um Citizen Kane, also auch ein sehr Klassiker. Wir haben ja letzte Folge über Meng gesprochen, wo der auch eine Rolle gespielt hat. Und da hat eine anscheinend, weil der Username klingt weiblich, drunter geschrieben, I mean, it was not as good as Shrek 2, but it was okay. (lacht) (lacht)
0: <lacht> ich glaube, diese diese Mimiken-Reviews, die finde ich auch immer ziemlich lustig.
1: Ja, ähm, und ich habe schon überlegt, ähm, wann wann ich sowas mal anbringen kann als Vergleich. So, ja, es ist einfach nicht so gut wie Shrek 2, aber es ist schon, schon in Ordnung. Schon okay. muss ja nicht kann mal unbedingt gucken. bei Filmen sein, sondern einfach bei etwas im, bei aus dem alltäglichen Leben.
0: <lacht> also ist ja, nicht Schreck? Shrek 2? Ich habe irgendwann mal ein Video gesehen über, ich glaube es war Shrek 2, da wurde quasi erklärt, warum Shrek 2 die perfekte Fortführung ist. Von dem Film. Echt? Also diese Shrek 2 Sache, da ist schon da ist schon was hinter, Maxi, das ist nicht einfach so daher gesagt. Das ist nicht random, einfach nur, ach ich nehme jetzt mal Shrek 2.
1: Okay, weil, also ich, ich kenne Shrek 2, ich habe den auch geguckt, das ist zwei Jahre her, aber ich weiß noch, dass der mir nicht so gut gefallen hat wie Shrek und ich dachte, also, ich dachte, Shrek war einfach nur dann Platzhalter in dem Review, sie hätte von mir aus auch Cast 2 sagen können oder so.
0: Oh Gott, Cast 2?
1: Naja, besser als Cast 3.
0: Ja, aber das ist nicht so, das. Ab- also ich fand Carsten, den ersten fand ich noch gut, aber da war ich auch ein Kind, als ich den gesehen habe. Und den zweiten und den dritten, ich glaube, den habe ich gar nicht mehr gesehen, weil es einfach schon so äh, Ja, Ich war so da zwar schon erwachsen, aus. aber
1: immer noch so groß wie ein Kind. Also das ist nicht
0: nicht, Aber Schwag 2 ist wohl, also. Wie gesagt, ich habe mal so ein Video darüber geguckt, Shrek 2, da wurde gesagt, Shrek 2 ist die perfekte Fortführung, aber es ist natürlich nicht der perfekte Film. So, Also Shrek 2 ist jetzt nicht der beste Film ever, aber es ist die beste Fortführung okay. ever. Ich,
1: ich muss das Video nachher suchen einfach. Um.
0: Ja, wenn ich es finde, dann, dann schicke ja, ja, ich glaub, mach, es dir. Ich glaube, es, es muss Shrek 2 gewesen sein. Also es ist schon es ist ja. eine große Sache im Internet, Shrek 2. <lacht> eine Sache,
1: eine Sache wollte ich noch ansprechen. Ähm, jetzt nächste Woche, äh, zwei Sachen wollte ich noch ansprechen. Jetzt nächste Woche kommen die Oscar-Nominierungen raus, ne? Ich freue mich schon auf die Nominierung, weil dann können wir vielleicht nochmal rausfinden, was man noch so alles für geile Filme gucken kann. Ähm, ja,
0: wahrscheinlich alles, was man hier noch nicht kriegt. So wie Nomadland und Minari ja, und so können wir ja, das
1: hier nicht gucken. Ähm, und das andere. Aber
0: VPN. Wir können VPN ähm, und dann können wir uns
1: den ey, da, Genau, das ist auch so ein Ding. Das will ich noch mal sagen. Ich habe mal geguckt, weil No Midland hat ja bei den Golden Globes irgendwie bestes Drama, ähm, mhm. best Picture Drama oder so gewonnen. Mhm. Und da habe ich mal geguckt, der den Film gibt seit Dezember in Amerika. Der ist irgendwie Mitte Dezember dort angelaufen. Und ja. wir in Deutschland haben einfach keine legale Möglichkeit, um den zu gucken.
0: VPN. Ist ein VPN legal?
1: Ja, ist es. Aber du musst ja. halt irgendwie den Film noch kaufen ähm, und oder irgendwie da dran Also gehen wir davon ja, aus, man möchte den Film ja. kaufen, äh, bei irgendeinem Ami-Store oder so, dann brauchst du sicher irgendwie eine Kreditkarte oder so und irgendeine Adresse noch. Also in dem Moment, wo du dir mit einem Generator eine Adresse noch da ähm, generieren lässt, da weiß ich nicht, übertritt man vielleicht so eine, mhm. tritt man vielleicht in so eine Grauzone. Ähm, aber ich finde es einfach unmöglich, dass. Ähm, dass wir noch nicht irgendwie vernünftig die Möglichkeit haben den Film zu gucken
0: ich finde es auch unmöglich
1: ähm, was ich aber eigentlich ansprechen wollte ist es kam jetzt so ein neuer Disney Film oder so raus sowas mit Oh einem ja Drachen. Raya Raya and the Last Dragon und mhm. ähm, da ich habe einen Honest Trailer gesehen von Kung Fu Panda <lacht> diese Woche noch. Also okay. ich bin ja mega Fan von den Honest Trailer Sachen und die fangen halt damit an äh, mit den Worten, yo, also wenn ihr nicht 30 Euro für Raya and the Last Dragon ausgeben wollt und eure Kinder noch zu dumm für Soul ist, dann probiert's einfach mit Kung Fu Panda. <lacht> Um, True. Also, richtig gut. Uh, vielleicht können wir über, okay. sprechen wir demnächst auch mal kurz über Raya oder schneiden das so an. Oder über Kung-Fu-Panda. Oder über Kung-Fu-Panda. Jo, nächste Folge. Fo- Ey, lass das machen. Wollen wir das machen? Nächste Folge ja. sprechen wir über Kung-Fu-Panda. Da gibt es ja, drei Filme von. Was? Ich meine, wir können einfach über alle drei Filme sprechen. Ach fuck, ich weiß nicht, wie ich die schaffe zu gucken. Oh, fuck. Lass auf jeden Fall mal eine Kung-Fu-Panda-Folge machen.
0: Okay, okay. Ich kenne auch, ich kenne nur den ersten. Nee, den zweiten habe ich auch gesehen.
1: Ja, ich kenne nur den ersten.
0: Ich kenne nur die ersten zwei, glaube ich.
1: Ich hoffe, Kung-Fu-Panda 2 ist mit mindestens so gut wie Shrek 2.
0: Mm, nee, Shrek 2 ist die perfekte Vorführung.
1: Okay, shit. Hätte ja sein das können, das dass Video das Video aus einer Zeit ist, wo es noch keinen Kung-Fu-Panda 2 gab.
0: Uh, ich glaube, Shrek 2 ist sehr... Oh ja, du hast recht. Ja, oh, warte, gern. viel
1: besser, viel besser ja. eigentlich als Kung-Fu-Panda ähm, zu besprechen wäre eigentlich Shrek zu besprechen. Weil dann können wir darüber genau reden, ob das die beste Fortsetzung ist oder nicht. Und den ersten Film kenne ich fast auswendig. Echt? Ja, der. also habe ich richtig oft geguckt mit dem Esel und dem Drachen.
0: <lacht> ja, der Esel und der Drache. Äh, genau,
1: und ähm, was singen die da irgendwie? Wie heißt das Lied nochmal? Das ist auch so mega gut am Ende.
0: Somebody Monster das hier?
1: Nee, 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 nicht nicht das, okay. nicht das. Ähm, nicht Allstar. Auf jeden Fall irgendein... Irgendeinen catchigen Song noch.
0: Der Soundtrack von Shrek 1 ist einfach, Gott.
1: Genau, also wir hören jetzt auch auf an der Stelle, über Shrek zu zu reden. Ich habe auch nichts mehr zu The Trial of the Chicago 7. Also von Mhm. meiner Seite aus können wir die die Folge beenden. Und ähm, ich sag mal so, Lasst euch mal überraschen, ob wir vielleicht in nächster Zeit irgendwann mal eine Shrek-Folge machen. Ne? Muss ja noch nicht die nächste sein, aber ey, vielleicht hauen wir einfach irgendwann mal die große Shrek-Folge raus und reden darüber, warum Shrek 2 die beste Fortsetzung ist. Okay, das aber du weißt das, schon,
0: oder? dass es irgendwie fünf Shrek-Filme gibt oder so, ne?
1: Na, drei, oder? Ä- äh, äh, äh. <lacht> nee, nee, nee. Okay, wenn die auf Netflix sind, da kann man mittlerweile auch die Geschwindigkeit erhöhen, weil ich glaube, wir kriegen das hin. Das sind immer Filme für Kinder. Also wir können die bestimmt ja. auf anderthalbfache Geschwindigkeit gucken.
0: Ich guck doch keinen Film auf anderthalb Geschwindigkeit. Sch- Sch- was ist denn los mit dir?
1: Es gibt vier Shrek-Filme und ein bisschen Spin-off-Kram noch.
0: Ja, ich muss nicht den gestiefelten Kater gucken.
1: Ja, Shrek ist übrigens auch ein neuseeländisches Schaf, was weltweit Bekanntheit erlangte. 2011 verstorben. Naja, okay. schade. Um,
0: so viel zu. Wir hören jetzt auf, über Shrek zu reden. <lacht>
1: ja, wir hören jetzt auch wirklich auf, über Shrek zu
0: reden. <lacht> Okay, gut, dann hören wir jetzt auf. Wenn wir nicht mehr über Shrek reden, dann können wir die ganze Folge auch erstmal beenden, weil dann gibt es nicht nichts mehr zu sagen.
1: Genau, wenn, wenn wir nicht mehr über Shrek reden, möchte ich jetzt auch nicht mehr reden.
0: Nee, genau, ich nehme mich auch nicht. Okay, tschüss. Einen Spaß. Okay, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt sie in die Kommis. Ähm, wir sehen uns dann in zwei Wochen, wenn wir entweder über Shrek reden oder über einen Film, den wir noch nicht ausgesucht haben. Jawohl, Amen. Amen. Tschüss. Tschüss.